0: Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o Carlinhos, atirou
1: gol! Boa noite, boa noite, papo de arquibancada, mais uma vez toda quarta e domingo, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitch e pelo podcast, né? Lá no, no Spotify, PDA, PDA Cast, né? não é o nome disso? Não, 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 não. PDA Cast, isso aí. aí, PDA Cast. É isso aí, PDA Cast. É, é isso aí, papo de arquibancada, vamos falar um pouco de futebol masculino. A gente não tem, não é que a gente tenha nada contra o futebol feminino, mas, o, mas, mas só para falar de futebol feminino, o Corinthians foi eliminado. É, Fernando, dá o, dá o seu boa noite
2: aí. Fala Chico, fala Rodrigão, boa noite pessoal de casa que tá aí com a gente, é, não, concordo com você, cara, também assim, não, não, não quero fazer aqui nenhum viés de masculino vezes feminino, mas futebol feminino é muito chato, é fraco o jogo, é lento, é, e, e assim, a, a maior diferença para mim é nas goleiras, né? as goleiras são muito ruins, eu particularmente não gosto, mas ver o Corinthians sendo eliminado no futebol masculino, feminino, sempre é legal, e acabou o sonho, né? Porque eles estavam brincando que não, estão jogando Libertadores e agora nem a feminina.
1: É, já deixar aí meus boas noites para o senhor Fenha Gomes. Boas noches. É, Rodrigo, boa noite. Viu, viu, viu o jogo hoje? É, Corinthians e, e sei lá o que. É, América Salgueiro. de Cali. Não, América de Cali.
3: Ah, da Libertadores.
1: Sim. É, os corintianos só falavam desse jogo, velho. O Corinthians vai jogar. Não sei o que, a gente ganha todo mundo de 20 a 0.
3: Não, esse jogo aí eu não acompanhei, não, infelizmente. Só vi lá no grupo a galera colocando que tá aí, Corinthians na liberta. Botaram figurinhas e tal, depois sumiu. Depois não sei o que aconteceu. Sumiu. Mas é aí. Aí, né? então, vamos falar daqui a pouco também do, do jogo do Corinthians que tá rolando agora contra o Salgueiro. Eu tava assistindo o primeiro tempo ali. Corinthians fez um gol logo no começo. Depois deu uma bela recuada. E aí o Salgueiro dando uma pressão. Só que assim, o Corinthians deve passar, né? Mas vamos ver, vamos ver o que, que, que pode esperar.
1: É, eu, eu falei para o Mauro. Eu, não, eu não, não vou seguir esse jogo porque eu sou beija-flor. Não sou, não, sou, não sou Salgueiro. Então, para mim, é um jogo que não interessa muito. Pelo amor de Deus, cara. Jogo de Copa... Jogo, jogo de início de campeonato estadual. Jogo das primeiras rodadas de Copa do Brasil é muito deprimente. Velho. Até o Botafogo é de 5x0, de um time de sei lá de onde, é, é muito deprimente, cara. É muito complicado. Não, mas vamos sei, lá. Hum, eu sei lá. que
3: é deprimente, mas assim, lembra da nossa experiência quando começou a pandemia, lembra? Parou o futebol em todo lugar, a gente começou a assistir aqueles jogos de 1990 e pouco, 2000, é que até que para o torcedor São Paulino era uma boa coisa, porque ali naquela época a gente ganhava, né? É, a gente tava assistindo aqueles jogos gloriosos, e aí de repente veio um jogo do campeonato alemão, não sei se vocês lembram disso, que era um jogo do Borussia, assim, tipo, foi o primeiro que eu vi, e falei, nossa, voltou. Aquele jogo, de repente, virou a final da Champions, assim era o Borussia contra não sei o que, contra, acho que era contra o Schalke, se não me engano. E depois começou os jogos do Paulistão, tipo, São Paulo e Bragantino, se eu não me engano, eram jogos meio assim, meio nada a ver, mas a gente curtia pra caramba, então mesmo que tá rolando só Paulistão, é o que tem para hoje, cara, e quer dizer, nem Paulistão, mas tem para hoje, né, mas é o que a gente tem, vamos acompanhar, porque Brasileirão é um horizonte bem distante aí pelo que a gente tá vivendo.
1: É, existe um problema até de calendário, talvez, talvez tenha que ser, bom, eles, eles não querem de forma nenhuma atrasar calendário esse ano, né, a, 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 a Comembol já falou... Vocês que deem seu jeito, mas o jogo vai ter que ter. Ah, o meu país não está aceitando que o brasileiro voe para cá. O problema é de vocês. Achei em outro país onde o brasileiro pode entrar e faz esse jogo. Porque o, o, o prejuízo econômico que eles vão ter atrasando o calendário de novo vai ser monstruoso e eles não querem mais.
3: É, cara, essa é uma que eu não sei é. dizer o que tá certo e o que tá errado, cara. É, você isso que tá... eu ia falar,
2: é difícil, lógico, a gente fazer um julgamento de valor aqui, né, porque já também se tentaram tantas coisas e para e continua, e tem lugar que tá fechado, tem lugar que tá aberto, mas o que eu vejo de incoerência, né, é que assim, você para o futebol e deixa todo mundo treinando. Então aquela desculpa de que, ah, mas é, é porque não é só o futebol, você envolve ali quem trabalha no clube, sei lá, fisioterapeuta, massagista, pessoal né, da organização, mas, ou seja, essas pessoas vão continuar trabalhando, né, porque se assim, tá tendo treino, a estrutura tem que ser mantida. Então, eu, eu não sei, cara, eu, 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 tava, a gente tava aqui até antes falando de começar, né, que os esportes aqui nos Estados Unidos criaram essas bolhas, né, é, que nem agora, não sei quem acompanha aí basquete universitário, aqui vai ter o tal do March Madness, e eles fecharam três ou quatro ginásios, estão fazendo num estado aqui em Indiana, e vai rolar, são 64 equipes, ou seja, é, o campeonato vai acontecer em um mês, né, e, e a gente estava falando isso aqui, talvez num campeonato paulista, por exemplo, você tem em São Paulo quatro, cinco bons estádios, é, hotéis e tudo mais, ou seja, poderia talvez né, minimizar essa questão de viagem para lá, para cá, já que vai estar tá todo mundo treinando, né, mas realmente...
3: Desculpa, termina.
2: Não, é isso, é isso, vai lá.
3: Não, mas a questão, cara, que tá rolando, a discussão nem é se tem viabilidade fazer, porque todo mundo sabe que tem. Dá pra você fazer o campeonato, tipo, numa bolha. Até não na bolha, mas, tipo assim, na cidade de São Paulo dava pra fazer. Campeonato, tem estádio pra caramba, tem mais estádio do que precisava aqui na cidade e tudo mais. A questão, na real, que tá todo mundo conversando é, assim, é o símbolo do futebol parado ou funcionando, entendeu? Porque tem, tem muitos simbolismos. Para quem é para quem é a favor do futebol continuar, o símbolo é, fica na sua casa, que tem entretenimento para você, você não precisa ir procurar outra coisa, você pode assistir. Então, esse é uma, essa é uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento é, tem que parar o futebol, porque as pessoas precisam sentir a rotina delas sendo afetada pela pandemia. Porque se elas não sentem a rotina sendo afetada, elas não mudam o comportamento. Eu acho que tem um pouco de razão nas duas coisas, tá? Porque, assim, de um lado, eu acho que o futebol é, sim, um entretenimento que faz as pessoas levarem um pouco mais suavemente ficar dentro de casa. Faz mesmo. Você assistir um joguinho ali, ficar tranquilo. Dá uma agonia quando não tem nada ao vivo passando, só coisa gravada. Você fica meio assim, nossa, o mundo parou. Estou ali na minha casa. Só que, por outro lado, cara... Eu também entendo que, assim, quem, quem anda aqui na rua em São Paulo, que tem que se locomover ou para o trabalho, ou fazer alguma coisa no mercado, cara, a galera não está levando a sério. Não está levando a sério. Então, assim, alguma coisa precisa acontecer. Só que eu não sei se o futebol é a melhor coisa. Eu, pessoalmente, sou a favor de parar o campeonato. Eu, pessoalmente. Mas eu respeito totalmente quem pensa do outro lado, porque, para mim, não é uma questão muito bem resolvida, entendeu? Eu só escolhi, para mim, dentre esses dois símbolos, para mim, o mais importante é... Fazer as pessoas sentirem que a parada é séria, porque morrendo 3 mil brasileiros por dia, cara, fiquei vendo ontem, a Torre Gêmeas lá morreu 2.606 pessoas nas Torre Gêmeas. Morreu ontem no Brasil mais gente do que nas Torre Gêmeas, tipo, no, no atentado, entendeu?
2: Ah, é, com certeza, a, a situação é crítica e eu acho que assim, é, eu, eu, eu também concordo com você, acho que os dois lados vai ter argumento, né, pró e contra, mas acho que é muito mais, talvez, a questão até da sensibilidade. Enfim, eu, eu acho que não pararia, até pelo motivo que você falou aí, mas eu respeito a, a decisão, mas o que vai acontecer, a bagunça, é né, o que a gente estava falando aqui, os estados, cada um vão tocar do jeito que, que acham, né então você vai ter campeonato mineiro rolando, e não vai ter o paulista, e vai ter o gaúcho, e não vai ter o carioca, enfim, e a CBF não parou, não parou, quer dizer... É, a gente está tendo hoje um jogo da Copa do Brasil aí, o terceiro melhor elenco do país, é, tomando uma pressão do Salgueiro, do glorioso Salgueiro, né? É, e, ó, Libertadores, como vocês falaram, ou seja, então, eu acho que no final, pro futebol, esquecendo a pandemia, tá falando aqui de futebol especificamente, vai ser pior, porque vai criar essa bagunça, e depois a gente vai ver de novo aquele afunilamento de calendário. É, Bem, é. Paulista não vale nada, cara, mas o campeonato tá aí, né? Então, alguém tem que ser campeão e vai ter que jogar. É, separa 15 dias, para um mês, para não sei o quê, esses jogos vão ter que ser feitos em algum momento. Então vai, é Por isso que a gente falou isso várias vezes até na, nas últimas lives aí, que a bagunça, ela vai permanecer, né? Que 2020 foi um ano atípico, mas esse ano a bagunça vai estar tá igual, né? No, no Cenário esportivo
1: né? é a gente tem que a gente tem que separar as coisas, né? Uma coisa é a questão de saúde pública, Lógico. Ela tem que ser analisada e tem que ser, tem que ser analisada com, com seriedade, e a outra coisa é a questão do clube, porque uma coisa não anula a outra. Ou melhor, é são coisas separadas que têm uma ligação, mas são coisas que tem que ser vistas de forma separada, porque o fato de a gente ter uma outra pandemia, os, os clubes eles têm, que, eles têm que eles têm que eles têm que estar preparados para de alguma forma. É, e, e, e é, 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 fato é se você para e se você atrasa calendário, isso traz um prejuízo financeiro muito grande para os clubes mas isso não quer dizer que a gente é a favor de abrir, não é isso, é só uma constatação de um fato existe um planejamento financeiro e os clubes por conta desse planejamento financeiro, desculpa, por conta da pandemia, afetou e afetou muito forte esse planejamento financeiro, com exceção de Palmeiras que ganhou tudo e teve essa complementação de premiação e, e que, que, de, de renda e o, e o Atlético Mineiro que, é, que tem o dinheiro e a, gente não, e a gente vai ficar chorando aqui porque eles encontraram um Richard Gere que tá botando dinheiro lá dentro uh, mas esses dois são os únicos que, so, que, que estão bem hoje o resto, cara, tá todo mundo passando por dificuldade como não tem jogo o que a gente pode falar é de vai e vem vai e vem de jogadores nos, nos clubes, né é, o São Paulo a gente vai começar a falar do São Paulo São Paulo é, para 2021, a gente tem um técnico novo, certo? Chegou o Crespo, a gente tem a contratação aqui do atacante da, da Ponte Preta que eu estou vendo aqui, Bruno Rodrigues contratado por empréstimo até o final do ano, Oren Ruela lateral direito 50% de direitos econômicos até 2025, ou seja, um lateral direito, porque saiu o Juan isso?
2: Sim, São Paulo não o uhum.
1: essa, essa, essa troca de Orejuela para Juan Fran, vocês acham que
2: valeu? Ela é lá, filho. Ah, com certeza, cara. Assim, eu, eu gostava até do Juan Fran, apesar de que, obviamente, quando se fez o contrato dele, foi num outro momento. É, ele ganhava dinheiro, então isso aí também arrebentou né? é, o, o, o clube. E assim, cara, era um jogador veterano Que não era pra jogar todos os jogos e, Enfim, aconteceu tudo o que aconteceu Os jogos depois foram numa sequência Ele teve uma fase ruim Ele entregava ali um arroz com feijão Mas eu também achei que não fazia sentido renovar O tal do Ore, o aí Que foi até hoje apresentado com o Cafu Teve ali uma festa No Morumbi e tudo mais Cara, parece ser um bom jogador Eu tenho alguns amigos gremistas Comentaram que gostavam dele, que o Renato gostava o Grêmio, na verdade, tentou contratá-lo, né? E o Cruzeiro ali num rompante achou, não, isso aqui que vocês estão oferecendo não vale. E depois caíram na real e dizem que o São Paulo ofereceu quase a metade do que o Grêmio tinha oferecido. Né? É, e aí o São Paulo levou. Então, assim, melhor pra gente, parece ser um bom jogador, é, não, não é um craque, não é? Você não tá trazendo o Felipe Lan, o Daniel Alves dos tempos de Barcelona. Mas acho que pro futebol brasileiro e pro São Paulo, principalmente, é uma boa contratação.
3: É, para mim é o seguinte, cara. O Juan Fran, eu acho que ele saiu na cabeça da diretoria, não na minha, tá? Na cabeça da diretoria ele saiu muito mais pelo, pela grana que ele demandava do que de verdade pelo futebol que ele estava apresentando. Porque, assim, ele era um lateral que faz arroz com feijão, mas também não era maravilhoso. E aí trouxeram o Orejuela, que significou uma economia aí pro clube. Não sei se vocês viram, mas tem um canal que é maravilhoso do, do YouTube aí sobre o São Paulo, que é o canal do Arnaldo e do Tirone, né? Os caras, eles falam mais sobre o São Paulo, mas eles também falam de outros clubes, né? E ontem foi lá o diretor do São Paulo, não o diretor remunerado, Belmonte. o diretor estatutário, né? O Belmonte, que até me surpreendeu, viu, cara? O cara respondeu direto as perguntas, não foi muita enrolação, muita politicagem, ele tipo foi foi bem direto, assim, tudo que perguntaram para ele. E ele falou que, entre chegadas e saídas, a Folha atualmente está 4% mais cara do que era quando ele chegou, mas ele disse que isso é normal. Tipo, fica no primeiro momento um pouco mais cara, aí o técnico vai vendo quem serve e quem não serve, vai tirando jogadores, e depois a Folha tende a ficar menor. Então, o Orejuela representa uma economia, mas no total, São Paulo... Trouxe mais jogadores do que é, dispensou. E ele também disse uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim: que o Diniz um, é um treinador de elenco curto, né? Gosta de trabalhar com poucos jogadores. Isso me dava uma baita raiva também, viu, cara? Porque, assim, o, pro Diniz era do é, 11 titulares e três reservas, né? Tipo, era sempre os mesmos caras que entravam. Às vezes ele nem usava cinco assim, substituições. Já o Crespo, ele disse que é um treinador que gosta de trabalhar com elencos maiores, que ele gosta de ter mais jogadores à disposição. E ele diz que a conta que eles estão fazendo é dois jogadores bons em cada posição, com exceção ao meio-campo que eles querem ter, eles têm três jogadores para cada posição de meio-campo no, no esquema atual do Crespo. Então, pelo que ele falou, só falta um, um zagueiro de perna esquerda, né um zagueiro canhoto para ter reservas em todas as
2: posições. Então. É, eu sei que a gente vai falar mais, mas uma coisa tem. Eu, eu assisti a entrevista, eu gostei também, concordo 100% com o que você falou, porque assim, o, o São Paulino, né, tem que entender a realidade do clube. E parece que, pelo menos, essas entrevistas e, e a entrevista do Murici, já aquele dia na Gazeta, né? É, que os caras estão sendo um pouco mais realistas, né? Trazendo ali a, o, o dia a dia do clube, que não tem dinheiro, não vai vir estrela, vai ter que ser isso aí. É interessante essa perspectiva dele do elenco, mas a, a, a verdade é que a, a gente vai discutir o nome, né, as quali a, a qualidade dos nomes que estão chegando, mas eu gostei de ver o São Paulo fechando negócios e o nome saindo quando já está fechado. A gente, nos últimos anos, vinha sofrendo muito né, com aquela assim, ah, eu vou fechar com o Rodrigo, e aí ficava aquela novela, e aí vinha o time A o time B, o time C, e leilão, e não sei o que, e tá, 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 e o Rodrigo não vinha. Então, assim, a gente pode discutir, vamos, e vamos discutir aqui. Ah, o Éder, ele é bom jogador, não é? Tá, tá veterano, vai jogar bem, não vai? Tava na China. Mas, cara, veio do jeito que o São Paulo sempre trouxe o jogador. Foi ali nos bastidores, trabalhou uma oportunidade e assinou. Miranda teve ali um pouquinho de novela, agora, por exemplo, que nem esse Gabriel Neves aí, cara, pra mim, deixa pra lá, entendeu? Quando começa essa zinhaca de quem dá mais, ah, o clube quer a proposta X, São Paulo tem que trabalhar dessa maneira, então isso, pelo menos, é uma coisa que me deixou um pouco mais animado, de ver que a diretoria tá tentando é, trabalhar de uma maneira mais pé no chão, entendeu? Cara, esse é o orçamento, é isso aqui que a gente vai e vai e busca o cara, entendeu? Sem vazamento, sem aquele oba-oba, e cai pra imprensa e tudo mais.
3: Não, e sabe, sabe a impressão que eu fiquei também dessa entrevista? Eu fiquei com a impressão que, assim, esse é o elenco do São Paulo agora. Ele deixou no ar que, tipo assim, em junho, julho, quando o mercado abre de novo na Europa, vão ter novas oportunidades, entendeu? Parece que esse Sim. é o elenco que dá para o São Paulo ter agora até porque o Crespo não conhece de verdade o potencial de todos os jogadores pode ser que nesses primeiros meses de agora até junho, se tiver campeonato, né que ele consiga olhar e falar, meu, não serve porque, por exemplo, não é possível que o Crespo ainda não percebeu que o Vitor Bueno não dá para jogar no São Paulo não dá e a única coisa que eu achei estranho por exemplo, ele falou do Hudson ele falou, o Hudson, o Crespo não quer contar com ele o que o Crespo sabe sobre o Hudson? Não sabe nada sobre o Hudson. O que, que, o, que, que o Crespo sabe sobre o Hudson que ele acha que o, o William que vem de fora é melhor? Não sabe nada. Assim, é um pouco do... Eu acho que a diretoria falando para o Crespo, ó, o cara até joga bola, o Hudson, tá, mas ele tem uma mentalidade que é meio derrotada. Tipo, não conta com ele. Isso a diretoria, A, a diretoria, na minha opinião, já deu uns nãos, assim. Já falou, ó, esse cara não, esse cara sim. Até o Belmonte falou isso ontem. Ele falou, várias vezes eu recebo indicação de jogadores, ou do meu scout, ou de outros conselheiros, quando eu levo para o Murici, o Muricy olha e fala, não sonha isso aí não, não vem com isso aí não. Ele falou que o Muricy é meio guru, assim, tipo, dizer esse cara não. Então deve ter uns caras que o Murici já falou, nem a pau. E, e, e o Crespo com certeza vai olhar até junho e vai falar para galera, ó não dá para contar, esse Vitor Bueno aqui, por exemplo, todo no
2: exemplo, não pode contar com ele. Ou o Pablo dá, ou não dá. Entendeu? Eu acho que vai rolar isso também. Não, com certeza. E, e assim, na verdade é isso que a gente espera do Murici lá, né? Porque tava faltando isso. O próprio exemplo do Hudson. Cara, eu não acho o Hudson um exímio jogador, né? Mas também, assim, é longe de ser um pereba. Tem muito mais enganador aí do que ele rodando no futebol brasileiro. Inclusive no terceiro melhor elenco do país, aí a gente tem vários. Mas é, o, o Hudson mesmo foi um cara que acabou se queimando na época lá com o próprio Diniz, né? Quando ele voltou do Cruzeiro, estava em alta, tinha sido campeão, não sei o quê... E ele estava querendo jogar de lateral e o, e o Diniz queria que ele jogasse como meia, enfim... Ou ao contrário, não lembro agora... Mas aí ele acabou se queimando de vez e mandaram embora... Ou seja, cara, muito tempo no clube... Já foi, voltou, tinha sido emprestado duas vezes... E o Fluminense quer o cara... Então assim, se livra... Não é um salário barato, né... Você pode trazer alguém novo ou promover a garotada da base... Então, é, eu espero que o Muricy realmente faça esse tipo de coisa, né? É, tome essa atitude, como você falou aí, cara, de não, esse aqui dá, esse aqui não dá, é por isso que ele tá lá, né? Porque pra ser, nem cara, assim, é, guardado as proporções, você pega o Lugano. Cara, monstro sagrado, assim, todo São Paulino adora ele e tudo mais. Mas pra mim, a passagem que ele teve na última diretoria aí foi muito mais de rainha da Inglaterra. De que só aparecia ali, tá? Que tanto que ele era, né? Acho que... É, não sei o que, institucional, é, cara, é, para é, ter sim. isso, assim, é. assim, eu, eu espero realmente que o Muricy bata o pé lá e fala não, é isso, é aquilo, e tem que ser assim, né, porque senão não faz sentido o cara estar tá lá, né? Sim. É,
1: uh, é isso aí, vamos seguir, então, Miranda, o que, que você acha do Miranda? Tirando a idade deles, acha que é, porque é, quando a gente pensa em planejamento, você contratar um jogador de idade muito alta, a gente percebe que o planejamento está voltado no é, em, em, em rendimento desportivo e não no rendimento financeiro a futuro, né? Eu acho que o, o, a ideia do Miranda é essa, é, é dar segurança nessa defesa do, do São Paulo. É isso? Ah, tá,
3: eu vai,
2: vai, lá. vai lá Rodrigo. não vai lá vai lá
3: não, é assim, quem, quem me viu em outras, outros comentários que eu fiz aí sobre a contratação do Miranda, em outras lives que a gente fez, eu sou contra, tá? Contratação do Miranda. Acho que ele é um ídolo, com certeza. É um cara que a gente deve todo o respeito. Só que eu não, eu não gosto dessa fórmula de contratar ídolos do passado, de 34 anos, de 36 anos. Não gosto dessa fórmula. Para mim, temos que trazer jogadores experientes, mas que ainda tem algo para entregar entendeu para mim o Miranda pode funcionar tá claro lá que pelo que o Belmonte falou também desculpa fazer tantas referências de entrevista mas ele falou coisa muito importante ele falou que o Miranda vai jogar de Líbero então assim até <coughs> desculpa até um, um Líbero pode ser um cara mais velho mais experiente tal só que eu não curto muito essa coisa de trazer um cara pagando bastante um cara que foi ídolo do passado normalmente o cara vem para se queimar entendeu? Mas é, eu acho também que ele vai dar uma segurança para novos zagueiros que a gente tem que são promissores. Então a gente tem o Diego Costa ali, na minha opinião, é um zagueiro promissor. É um zagueiro que falhou em momentos é, importantes, mas ele tem personalidade, encara, vai para o pau, eu gosto disso. É, e tem o Valsky também, que está tá melhorando, está né? se tratando lá da, do problema que ele teve, das operações que ele fez. E o próprio Léo Pelé, né, que ele é recente como zagueiro, então é bom ter o Miranda nesse sentido. Só que eu não sei se eu gastaria essa grana toda, não.
1: É, Fernando? Essa história dele jogar como... como é, eu, eu sei que o Rodrigo não gosta de falar de tática, mas, Fernando, essa história dele jogar de líbero, o, o esquema do Crespo não é, não, é, não é de três zagueiros? Ele, ele, ele seria o quê? Esse, esse zagueiro aqui do meio? Ou, ou, ele, ou ele ficaria nessa linha de cinco da frente mais encostado, mais perto da, da, da linha dos, dos três zagueiros? Como é que ele joga aí?
2: Não, ele seria o zagueiro da sobra ali, pelo menos acredito eu, né? Foi assim, inclusive, que ele jogou no, no, naquele São Paulo multicampeão lá do Muricy. É, cara, eu, eu concordo com o Rodrigo, acho que trazer é sempre um risco, a gente até comentou isso no grupo aí, de quantos desses veteranos realmente dão certo, né? Quando você traz... Mas o que eu vejo do Miranda, assim, primeiro, é um cara muito mais identificado, o Fen até mandou aqui, agora aqui vou, vou ler pessoal que está aí no, no podcast o novo Lúcio né, que o, o, o Miranda pode ser, me julgue, né Fernando é, cara, eu acho que não é, primeiro que eu particularmente gosto mais do futebol do Miranda do que o Lúcio assim, lógico, o Lúcio foi um baita zagueiro campeão de Copa do Mundo e tudo mais mas ele tinha aqueles rompantes de ir frente meio vaca louca o Miranda o Miranda sempre foi um zagueiro mais técnico e assim, eu sei que obviamente não é parâmetro porque é futebol chinês mas rolou um vídeo dele aí entre os canais Twitter, São Paulino tudo mais, da, da última temporada dele, de novo é a China, ok mas cara, assim, você vê que o cara ainda tá inteiro, é, saía atrás do zagueiro e chegava na... É, saí atrás do atacante e chegava na frente posicionamento muito bom então eu acho que jogando numa defesa com Bruno Alves de um lado, Arboleda do outro é, num time bem arrumado, o Miranda vai dar certo. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o caso do Lúcio, que inclusive veio mais velho, não tinha identificação, cara, era um time totalmente arrebentado. Né? É, era o Lúcio e mais, mais 10 ali. É, o pessoal aí de casa aí me lembra quem que era o zagueiro, que era o, o cooper de zaga do Lúcio. o time Era muito ruim aquele time ali de, de, de 2013, 2014. Então, assim, eu, eu acho que é um, é um ambiente diferente a torcida gosta dele, ele parece que tá inteiro, nunca teve lesão séria na carreira, e os modos também foram melhores do que vieram esses últimos medalhões, né, ainda é um salário alto, mas ele veio com um salário base menor do que Daniel Alves, Hernanes, etc, e é, essa diferença ficaria atrelada à premiação. E ele mesmo hoje deu uma entrevista, né, na apresentação, falando exatamente isso, ele falou, cara, eu voltei porque me prometeram um elenco competitivo. Eu voltei para ser campeão. E é isso que a torcida realmente espera. Então, cara, eu, eu tô animado, é, e eu acho que, que, que vai dar certo. O Bruno até fez um, um comentário aqui, né? É, meio zoando aqui, ó. chinês corre para caramba, é um bom sinal que ele pegava eles na corrida. Cara, e é isso que eu tava conversando com um amigo. O campeonato chinês, com certeza, é varziano, mas não pode ser pior que o campeonato paulista... E até uma Sul-Americana, vai. Se o São Paulo der tudo errado na Libertadores, automaticamente é, acaba indo para a Sul-Americana, né? É, então, assim, cara, eu, eu vejo, pelo menos do que eu vi aí desses, desses lances dele, de um outro jogo, eu acho que pode dar certo, sim. Oh, Beleza. Uma coisa, Chico, desculpa, rapidinho.
3: O companheiro do Lúcio era o Tolói, que hoje é, foi convocado para a seleção italiana, cara. Cara, mas, não, ele mas capitão do Atalanta, velho.
2: Então, mas o... cara, o Lúcio, o, o, o Tolói de 2013 para o Tolói de hoje tem uma diferença, hein? Com o certeza. Ali era, era dureza, hein? Com certeza. Foi mais na, foi mais na brincadeira. Agora, uma,
3: uma coisa, o Chico tem uma pergunta aí do Bruno que eu achei bem interessante. Não, não,
1: essa, essa pergunta do Bruno, a gente vai arrematá-la no final. Ela tá guardadinha porque a gente precisa agora falar do meio para frente. Depois Boa. que a gente falar de todos os jogadores, a gente comenta isso daí, porque já é apanhando tudo. Boa. Do meio pra frente, São Paulo contratou. Aí vamos fazer o pacote. Benítez, ex-Vasco. Jogou, jogou bem no Vasco? Jogou bem no Vasco, mas jogar bem no Vasco não é difícil. É a gente já cometeu o O Flamengo cometeu o erro de contratar o Vitinho, ah, arrebentou no, no Botafogo. Mas era o Botafogo. E, e outros mais que a gente pode depois falar. Mas vamos lá, a gente tem o Benítez, depois a gente tem o William. Esse Palmeiras, que também já tem uma certa idade. E o Éder, que tá vindo também do futebol da China. E, ele, e o, o segundo Globo.com diz que deve assinar por dois anos. Eu não sei nem quem é esse Éder. Vocês sabem quem é esse Éder? Sim. De onde ele era, esse cara?
3: Sim, sim. Então, ó, seguinte, peraí. Vamos falar desse, de cada um desses caras é, aí. É, vamos
1: lá. Benítez, o William e Éder.
3: Então, o Benítez, cara... Eu, eu discordo um pouco da sua visão dele jogando no Vasco, de ser uma coisa fácil, ser bom no Vasco. Para mim, é o contrário. É difícil ser bom no time ruim. Por exemplo, você fala lá do Santos, daqueles Santos que voava, do Neymar, do Ganso. Tinha aquele... Como é que era o nome? Zé Love. Tinha André. André Balada. Esses, esses caras eram gigantes no Santos. Eram os caras que falavam: Nossa, que monstro. Quando eles se separaram dos craques, eles não eram nada para mim, o Benítez, cara, ele conseguiu se destacar num time bem zoado do Vasco. Então, eu tô animado, eu concordo aqui, ó. O Vinoca aqui, ó, fez um comentário que eu gostei. Éder e Benítez são os que eu estou com mais vontade de ver. Então, o Benítez, para mim, é um dos que eu tô com mais vontade de ver também. para mim, é um cara que pode chegar num Igor Gomes da vida e falar cara, dá uma sentadinha no banco ali que eu vou mostrar para você o que é a meia cancha, entendeu? É... E aí... O William, o, até que o Fábio Ribas está fazendo um comentário aqui, ó. o William Cardíaco, ele teve um problema mesmo cardíaco, ele começou no Palmeiras, só que foi interessante, o Belmonte comentou ontem que ele foi um jogador achado por scout, assim que os caras começaram a ver os, os números dele no México e falou que é um cara meio, meio Zé Roberto, assim, sabe que tipo, tem uma idade, mas é que é um cara que se cuida muito os números dele são bons o Thiago Volpe ele já trabalhou com ele lá no México e falou que é um cara assim que é meio inconformado sabe aquele cara que fica bravo com derrota o perfil dele é um perfil que agrada e que São Paulo precisa vamos ver não conheço nada desse cara e por último para eu passar pro Fê falando do Éder o Éder é um cara que jogou aqui no Brasil jogou só no Criciúma, jogou muito pouco foi para Itália jogou nos times pequenos da Itália e foi parar na Inter de Milão. Lá, ou talvez até um pouco antes, ele conseguiu ser convocado para a seleção italiana, né, se naturalizou italiano, jogou. Só que os números dele, por exemplo, na temporada dele da Inter de Milão, lá ao tempo que ele ficou na Inter de Milão, ele jogou 70 jogos, fez tipo 16 gols. Não é uma média muito boa. Aí eu já fico meio com o pé atrás. E na China ele tem números bons, então na China o cara jogou tipo 50 partidas, fez 30 e poucos gols, até rolou uma, uma zoeira hoje no grupo lá nosso, que eu quem, quem quiser fazer parte inclusive do grupo do Papo de Arquibancada, aí a gente vai botar o link aí na, na descrição do vídeo depois, que eu acho importante, tem gente que está entrando aqui que eu nem sei se faz parte do grupo, Tá todo mundo convidado, mas a gente estava comentando ali que é, o Eder na China, tem números melhores que o do Hulk. Não tô querendo dizer que o Eder é melhor que o Hulk, só tô querendo dizer que na temporada passada, o Eder fez mais gols, mais assistência, teve números melhores do que o Hulk, que foi contratado a peso de ouro ali pelo Atlético Mineiro. Então, é, tem uma certa animação com esse cara, só que o, o Benítez é o que eu mais quero ver jogando
1: no São Paulo. É, só só um comentário pra passar pro Fernando, fala para arrematar esses três aí. Cara, é, contratar por scout é complicado, se você olhar, assim, um dos melhores jogadores que tem no Brasil quando de você olha de scout é o Márcio Araújo, o cara sempre tem assim, <risos> quantidade de passe perfeito, desarme perfeito, mas na bola, assim, na dinâmica do jogo o cara é muito fraco, mas é, eu acho que é válido, é uma aposta, né, é válido, é válido. Ele é para compor é... elenco
3: total, esse cara é para compor elenco total, não é, o titular?
1: Tá achando... oh, só deixar um abraço aqui pro Piazão Prime, ele falou, pô, se o Flamengo não tem dinheiro, imagina o resto. Cara, a gente vai falar do Flamengo assim que a gente arrematar o São Paulo e eu vou tocar nesse assunto. Mas, Fernando, vai lá, arremata aí os três jogadores da não, frente.
2: Eu concordo com o Rodrigo, eu acho que, óbvio, é... a gente seria hipócrita que se falasse assim, não, putz, acompanhava o Eder lá na China. Não, o William putz, é jogo fino da bola e o Benítez é craque de bola. Óbvio que ninguém estava acompanhando esses caras. E agora, por né, terem sido contratados e, enfim, essa especulação toda, você vai procurar um pouco mais de informação. Cara, o Benítez, eu acho que, assim, é um cara que ele tem potencial, né? Mostrou isso num time péssimo do Vasco. Mas, assim, é um cara que vai ter que ser aquele meia pensante, que é o cara que justamente falta no São Paulo, né? Que faz esse enganche, né? Como, como os argentinos chamam, né? para fazer essa, essa ligação, então, se tiver alguém correndo ali, ali por ele, né, é, eu acho que é interessante, eu acho que essa é a visão do Crespo, né, até jogar num, num 3-5-2 ali, para ter ele mais solto ali, flutuando, servindo ataque, chegando na área, eu tô animado, quero ver ele jogar, concordo aí com o que o pessoal falou no, no chat. Ah, cara, o William, para mim, é oportunidade de mercado, é tanto que veio com um contrato curto, né, parece que é só até o final do ano, é, teve boas referências aí do Volpe, o Rodrigo já falou, mas assim, incógnita total, e cara, para mim é elenco, para mim tá vindo para ter opção de elenco, porque de novo, o Crespo hoje olha para o banco, ele tem que colocar um meia, um segundo volante, cara, é Vitor Bueno, enfim, o que tá lá, então eu acho que, ok, vamos tentar. E o Eder, que eu acho que é o mais badalado aí da, dessa lista, ele ficou seis ou sete temporadas na Itália, antes da Inter ele jogava na Sampdoria, não tem realmente uma média alta de gol, mas o Rodrigo pontuou bem o que é o que eu ia comentar. Ele tem números melhores que o Hulk, veio ganhando muito menos, né? É, parece que tem uma boa forma física. E, de novo, já está rolando aí, você, São Paulino, que acompanha os canais aí na, nas redes sociais, Twitter e tudo mais. Os caras já também fizeram um vídeo dos melhores momentos aí da última temporada do Éder, e cara, também de novo, é lógico, né? é fácil fazer o DVD ali do jogador. Ah cara, DVD é muito é, fácil. Não, eu concordo cara, mas assim, o cara teve na, na última temporada, é o que o Rodrigo falou, ele marcou 12, 13 gols, deu assistência, de novo, é campeonato chinês? É campeonato chinês, mas o Novo Horizontino é melhor que um time lá que tem duas ou três estrelas? Não é, isso é mesmo né? que o time do Egito, cara. É, é pois é. é pô, pô, o Fábio que tá aí assistindo a gente aí, o time dele não fez um gol em Mundial. Então, cara, é, é isso aí. Então, para mim, eu tô esperançoso sim. Eu acho que foram boas contratações. O pessoal tava até brincando. O Rafael falando no grupo: ah, tá tendo um asilo, não sei o que. Cara, eu não acho. Acho que tá fazendo um elenco. Se vai dar certo é outra história. E aí vai entrar naquilo, né? Que é o, que é o engenheiro de obra pronta. Se der certo, vai todo mundo tá vendo, povo. e se der errado, vão cair matando, falando que contrataram só o velho, não sei o que. Então, cara, tem que tentar. Eu acho que, tá, valeu, dentro da oportunidade do mercado, o que, que dava para trazer? A gente tava comentando aqui, antes de começar da live, você até vai falar mais aí, tipo, do Borré. Cara, o cara quer 20 milhões. Tipo... Cara, isso não é verdade. Eu, eu, vou, eu vou falar sobre isso quando chegar então, na hora do Depois Palmeiras. você comenta aí, mas foi o que a gente ouviu. Mas que seja um, um, um décimo desse valor o cara quer vir ganhando em dólar. então assim, não, não tem condição, não, não dá, e aí é aquilo, tem que trazer alguém, não tem, porque não dá pra você ficar ali com Pablo e, e Trelles, então vamos, vamos tentar, né, eu, eu, eu acho que essa mescla entre os nomes que estão ali da base, um Rodrigo Nestor, um Galeano, você ter ali talvez um Éder, esse próprio William aí que o Rodrigo falou dessa característica de, pô, querer ganhar, não sei o quê, essa mistura, sabe, de um cara mais cascudo com um moleque ali, que eu acho que isso é importante, e cara, acertar a mão isso não é uma coisa fácil, né.
3: É, eu também acho. Ô Chico, deixa eu só responder num tweet aí, um comentário do, de uma pessoa que tá assistindo a gente, rapidão, é, o Rodrigo Rocha colocou aqui, ó, vocês viram que o Palmeiras contratou Danilo Barbosa, ele tem um ótimo histórico, o negócio é que ele se machuca, o Danilo tem 17 jogos e 14 gols e é o volante de melhor histórico dele, foi com o Abel Ferreira. Cara, esse número de 17 jogos e 14 gols, não sabia. Impressionante se for isso mesmo. É, e ele é indicação do Abel, né? O Abel Ferreira trabalhou com ele, é brasileiro, tal, ele quer trazer um cara, acho...
1: o cara. O é cara, volante, tem mais gol que o que o, o Alan o Alan lá. O...
3: É, tem mais gol que vários atacantes titulares de times brasileiros. Se pá, tem mais um gol que o Pablo ano passado. O Mauro um... tá assistindo
2: a gente aqui, ó, o Mauro, tem mais gol que o Jonathan Cafu, o Davó, o Ibra Mosquito, <risos> quem mais, gente... o Cleiton? Aparece aí, Cleiton, para falar o... Gustavo. o... Gustavo, Gustavo. Gustavo, pronto. Mas o...
3: hum. a diferença, o Rodrigo, que escreveu pra gente, a diferença é que o Palmeiras pode errar. Palmeiras está tá num momento muito bom, pode contratar uns três, quatro cara errado. Se o São Paulo que contratou seis agora, se três vem errado, a gente vai ter problema, entendeu? O São Paulo precisa acertar. E aí alguns assim, tem, alguns jogadores é difícil de errar, mas tem outros aí que são apostas. Então esse William, o próprio Éder, cara, o Éder para mim não é um, não é um camisa nove para tipo fazer sombra pro Pablo, entendeu? Ele para mim tá mais para Luciano assim, sabe? Tá mais para reserva do Luciano. Eu ainda acho que falta aquele 9 que cheira a gol. Trouxemos o Benítez, podia ter trazido o Cano também do Vasco, para mim era um cara bom para fazer sombra no Pablo, entendeu? Para empurrar a bola pro gol e já. era.
1: É isso aí. Agora, agora a gente traz a, a pergunta do do Bruno de volta, porque agora a gente arremata, né? Porque a pergunta que fica é, o São Paulo se montou? trouxe zagueiro, trouxe meia, trouxe lateral, trouxe atacante, é, é suficiente para pelo menos bater o, o terceiro melhor elenco do Brasil?
2: Ah, o Rodrigo já respondeu quase aí, né, o Chico, e, e, e o Bru, a pergunta do Bruno, é né? assim, cara, o São Paulo não tem margem para erro, e a gente não tem um elenco recheado, inclusive essa foi uma discussão que a gente teve no grupo, inclusive você que tá assistindo a gente aí, a gente viu alguns nomes novos, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, entra lá no grupo. É, cara, é difícil, porque assim, óbvio que não, você não tem hoje como concorrer com o Palmeiras, que foi multicampeão de tudo e tem uma patrocinadora, que por mais que os palmeirenses falem assim, ah, mas a Crefisa dobrou de tamanho, hoje a Crefisa tem expressão nacional, cara, a, a tia Leila não faria na, em nenhum clube o que ela fez no Palmeiras, assim, tudo bem, ela teve um retorno, ok, mas ela faz porque ela é palmeirense quer ser presidente do, do clube, né? nenhum outro clube hoje tem esse orçamento, o Atlético, cara, tem um mecenas lá que, um não, né, quatro, o Tomás sempre comenta aí também, que injeta dinheiro lá, à torta e direita, então, eu diria que não, não dá para bater de frente, o Flamengo já tem o elenco a ser batido, né? o atual bicampeão brasileiro, assim, o São Paulo tem que comer pelas beiradas é o, é o que a gente já comentou, Para mim o São Paulo esse ano precisa de um título paulista, liberta, é, Copa do Brasil Sul-Americana, cara tem que vir um título para sair essa pressão e os jogadores terem vontade de voltar a jogar no São Paulo e o São Paulo ser respeitado eu acho que ainda tá longe mas dentre aí se você for comparar com o segundo escalão é, Inter Grêmio a Fluminense, que ficou na frente, todos os times ali do, do meio da tabela, até o terceiro melhor elenco do país aí, eu acho que aí a gente tá no mesmo nível ou ficando mais competitivo. É, o,
1: o Wagner mandou um chupa Chico aqui para mim, dizendo você de nós vocês não ganharam. A pergunta é saber se, se esse ano continuar é uma coisa, porque a coisa tá complicada, cara. Mas beleza, continuando assim, vamos lá. É, deixa eu aproveitar o Rodrigo eu ia falar do Flamengo agora, mas eu vou aproveitar aqui as perguntas do Rodrigo sobre o Borré, vamos lá Rodrigo, é, eu, eu morei na, é, a, na Argentina um tempo e eu sigo a, a imprensa de lá, eu tenho amigos, a gente, eu já até trouxe aqui um amigo argentino na época que foi a, a, jogo, jogo da Libertadores e tal ele confirmou que quem foi campeão mundial lá no ano é, no, no ano lá foi, foi o no ano 2000, foi o Boca, pelo, pelo, pelo que ele lembra, é, mas, é, e assim, é, qual que, qual que, o que acontece com o Borré? Se você ler o Olé, que é o principal agente, jornal, é, agente de futebol, ele fala o seguinte, o Borré pertence ao River, até, ele está emprestado para até o River até junho, o River tem opção de compra, o River vai ter que desembolsar uma grana, 2 milhões e meio de euro, alguma coisa assim, para comprar o Borré em definitivo. Então o Borré não sai agora, não tem como o Borré sair. Porque o Borré, ele está emprestado para o River. Ou seja, você teria que pagar a multa para o clube dele lá da, da Europa e ainda assim o River tem que liberar. Não tem como. O que a imprensa diz é que essas ofertas que São Paulo e Palmeiras estão fazendo é para o meio do ano. Então não é para agora se o River não exerceu o, a, a, a sua opção de compra que ele tem direito. O que eles estão dizendo que, que pode acontecer é o River exerce a opção de compra, botam a multa e aí o Palmeiras chega e paga essa multa. O Palmeiras ou São Paulo. E hoje saiu uma notícia, hoje ou ontem, saiu uma notícia que o São Paulo recuou dessa, dessa oferta ao Borré. Na imprensa argentina, eles, eles repercutiram essa, essa retirada da oferta do São Paulo, dizendo, inclusive, que a, a, a diretoria do River está a, aliviada com essa retirada da, da oferta, mas a diretoria do Riva continua preocupada para junho, para a janela do meio do ano. Essa janela do meio do ano vai ser bastante interessante, porque a janela do meio do ano vai ser aqui, os nossos amigos são paulinos aqui já comentaram de que o São Paulo está esperando vir a janela do meio do ano para fazer mais, mais, mais compra, que é quando o próprio treinador... Que razoavelmente é novo do Palmeiras, já vai ter mais ideia de quem é que vai sair, quem vai entrar. A gente já vai ter uma ideia se a gente já vai ter público de volta em estádio ou não. Isso vai fazer diferença em clube que vai poder contratar mais jogador, inflar ou o clube vai ter que vender jogador para conseguir pagar, fechar orçamento do ano. Então a janela do meio do ano vai ser muito importante. Não acho que vai acontecer nada agora. Eu acho que, assim, o Borré é para junho, não é para agora. É. É, então é isso, a, a, a história do Borré que é contada lá é o seguinte, tá se falando, tá se falando, mas só sai em junho, e ainda assim é complicado, que o Borré adora o, o Gajardo, então vai ser algo complicado, vocês vão ter que botar a mão no bolso, mas é isso aí. Mas o Palmeiras pode botar a mão no bolso, como o Rodrigo disse, o Palmeiras é um time que pode botar a mão no bolso, porque ele pode errar. Agora, rep... Agora respondendo uma pergunta que colocou, uma pergunta não, foi um comentário que colocou o Piazão Prime, ele falou se o Flamengo não tem dinheiro, imagina o resto. Então, vamos falar do Flamengo agora, antigamente, vamos na semana passada...
3: Oi? Mas calma, deixa, vamos falar do Borré rapidinho antes de você puxar no Flamengo, que eu tenho uma coisa para dizer do Borré. Claro, falei. Só uma perspectiva para o torcedor do Palmeiras aí, que é o seguinte, para o cara contratar, para um time contratar um jogador, depende de Três fatores. Fator número um, o time que está querendo trazer o cara tem que ter grana para aquele cara, certo? Senão não acontece o um negócio. Dois, o time que está vendendo tem que aceitar a grana que o outro time quer pagar. E três, o próprio jogador tem que ter vontade, tipo, tem que aceitar ir para aquele time. Às vezes esse é um fator mais preponderante, às vezes menos preponderante, mas sempre o jogador é consultado, certo? É, cara, de, de, desses três fatores... Um eu tenho certeza, um eu tenho dúvida é, e, e, e o outro eu acho que não rola. Que é assim, número um é: eu acho que o Palmeiras tem, tem dinheiro para contratar o Borré, isso é fato. Ganhou 200 milhões só de, de premiação. O Palmeiras tem os cinco jogadores da base que, se vender, vai ganhar mais uns 500 milhões. Tipo, o Palmeiras tem muito um, um elenco assim, muito valioso, vamos dizer, para vender. E, e, e é diferente do São Paulo o momento, né? Porque, assim, o São Paulo traz o Éder, a torcida fica o Ru Éder, animal, gol na China. Se o Palmeiras anuncia o Éder, os caras falam, meu, tá maluco? Campeão da América, campeão da Copa do Brasil, vai ter elenco, vem trazer Éder, mano. Tipo, o torcedor palmeirense não ia gostar do Éder. Então, tem que trazer uns caras top. Não adianta, no Flamengo, você tem o Gabigol e o Bruno Henrique. Se trouxer o Éder, os caras falam, você tá maluco? Tem que trazer os caras, né, para cima, sempre para cima do, do nível que o elenco tem. Então o Palmeiras vai ter que fazer uma contratação de peso e tem dinheiro. Então, esse ponto eu tenho eu tô tranquilo, o Palmeiras vai atrás de alguém de muito nome, e o Borré é um cara de muito nome, apesar de eu achar que ele tem mais nome que bola, para ser bem sincero. E a outra coisa que eu tenho que eu tenho dúvida é sobre a vontade do jogador. Eu não sei se o cara quer vir jogar no Brasil, não sei se é a aspiração dele. O Borré é do Atlético de Madrid, se eu não me engano, ou já jogou no Atlético de Madrid. Todo jogador brasileiro, argentino, equatoriano, que foi para a Europa e não deu muito certo, a vontade do cara que eu imagino que seja mais propensa
2: é o cara falar: eu preciso voltar para a Europa e mostrar que eu sou bom. Fala, Esse, exceto o Gabigol, que quer ficar nos cassinos, se escondendo embaixo da mesa quando a polícia chega. Tá ah. no mudo, Chico. <risos> exceto o Gabigol Mala, né, Chico?
1: É porque lá não tem cassino clandestino.
2: Não, tudo
3: bem. Tem alguns casos, né? O Adriano também quis voltar para Mas pra aí, é é, aí é outro caso.
1: É, aí outro então, caso.
3: falando dos jogadores, no geral, o cara fala, não, quero dar certo na Europa. Quer ver um exemplo argentino super famoso disso, que o torcedor de São Paulo sempre lembra? O Caleri. O Caleri. Caleri. O cara foi para a Europa, não deu certo, veio para o Brasil, deu super certo. Aí não. o São Paulo falou, fica? Aí ele falou, não, eu quero voltar para a Europa, porque eu preciso dar certo lá.
2: O, o próprio Cudê, cara, tava líder do Campeonato Brasileiro, parece que tinha um elenco na mão ali, é, com o Inter, cara, saiu para o... Ah. Falhou o time agora, o Sassunha, enfim, lá, um time podre da Espanha que tá lutando pra não cair. São assim, Paulo, olha, agora foi pra um time mediano na França, isso não é só pro jogador, né?
3: Então, assim, só pra fechar esse ponto, é, dessas desses três fatores, é, assim, tenho certeza que o Palmeiras tem grana pra contratar o Borré, mesmo se ele pedir 3 milhões por mês, o Palmeiras tem grana. Mais grana é que o River, tá? que pelo que se dizem, anda mal das pernas, assim, o River para bancar o time, que já banca um técnico bem caro, inclusive. Segunda é. coisa, o jogador, eu tenho quase uma certeza de que não é a vontade dele vir jogar no Brasil, a não ser que seja o que lhe restar. Tipo, me restou jogar no Brasil, porque eu acho que ele quer menos voltar para a Europa e tentar a vida dele. E três, que é o detentor dos direitos dele, que é o Atlético de Madrid, me parece que quer fazer negócio. Então, a gente precisa entender o que está que rolando aí, né? Essa incerteza do Atlético de Madrid, a, a, a vontade do Borré, que eu acho que é pequena de vir para o Brasil e o dinheiro do Palmeiras, é isso que não faz o negócio ainda
2: acontecer, muito mais do que o período, né? Eu acho. E, e, e dizem até, né, aproveitando esse gancho do Rodrigo aí, que o Crespo teria convencido, entre aspas, o, o Borré a talvez trabalhar com ele, né? Porque todo mundo sabe, obviamente, que o São Paulo não tem condição. Essa parada, o pessoal tá até brincando aqui, o, o Rodrigo Rocha mandou aqui um comentário, é, vou ler pro pessoal de casa, Eu acho que a maldição de São Paulo foi quando o Leco fez uma coletiva de imprensa e disse que o Palmeiras se apequenou, não foi o Leco, Rodrigo, foi o Aidar. a gente Aidar. Até discutiu isso hoje no, 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 no chat lá do no grupo, né, do, do PDA, é, e o Fábio também aqui, concordo com o Rodrigo, a gente sabe que vocês gostariam que isso fosse verdade, mas só lembrando que a maldição já vem de antes, né? O Aidar foi um dos piores presidentes aí de São Paulo. Mas é, eu concordo com o Rodrigo, viu, Chico? Eu acho que o, esse caso do Borré aí, e, e o Fábio matou a pau aqui, cara. para mim, sabe quem lembra muito essa história aí? É, o Borré lembra muito, para mim, o Borra Que todo mundo queria, todo mundo queria, era o fenômeno e não sei o que, era o campeão da Libertadores e pá, 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 e deu no que deu, e só lembrando que o Palmeiras já tem uma sina aí, né a Davidson foi uma baita de uma grana, não deu certo o próprio uh, Borra né, e agora tem mais um aí que pode entrar na, na trinca de ouro de gastar milhões e...
3: Ô, Fê, não sei não, mano pra mim, o... apesar de eu achar que o Borré é mais nome que bola o Borra, para mim, é uma outra situação, mano. O Borra não era nada, fez uma Libertadores ali, ó. Não sei se você lembra disso. Que o não, Borja, eu lembro. Foi o São Borja Paulo, inclusive. Não, é mas o Borra não jogou a Libertadores inteira. Ele entrou meio contra o São Paulo. Ele voltou de uma contusão, meteu caixa, foi campeão, de repente virou o um artilheiro da, da galáxia. O Borré, não, não. Foi... o Borré tem uns anos de bom futebol, assim, na minha é. frente. É o não, comentário do Clayton
1: aqui, a Paulo, diferença é que é. o Borré joga mais
2: há mais tempo que o Borges. Mas, mas o que eu digo, a situação é, cara, colombiano, todo mundo quer o cara, e tudo mais, o cara tá meio nesse corpo sim, mole, não sim. sei se eu venho, se eu não venho, tem a questão Europa, então, e cara, assim, a, a gente fala, né, até comentamos hoje, inclusive eu vou falar pro pessoal de casa aí, deixa aí depois as contratações que deram errado aí no seu, nos seus times, né, porque, é óbvio, São Paulo hoje todo mundo quer bater, porque é o time que tá fora, é, mas, cara, os times. O próprio Palmeiras errou muito em contratação, né? Verdade,
1: verdade, verdade. Mas eu acho mas que, eu, eu que, é que o Borré é menos. Oi, oi, oi. Só uma coisa
3: para do Mauro, rapidinho. O Mauro mandou uma mensagem, falou que tava cansado, que não ia nem entrar na live, isso antes do jogo. O Mauro tava com sono antes do jogo. Assanha, aí o cara ficou animado, tem disposição, ele tava com medo, medo não, do Salgueiro. É, acho
1: que foi medo do Salgueiro, mas é que não foi isso, ele, ele disse que ele tava cansado, aí ele falou, ah não, vou ver o jogo do Salgueiro. Eu falei, velho, aí que você vai dormir mesmo, mano, vai jogo <risos> chato do caramba, velho. Ah, ah, não, mas eu saquei, antes
2: cara. dele se apresentar aqui tem um motivo, né, cara? Melhor, o terceiro melhor elenco do país jogou, aí ele vai entrar pra tem, lavar que, a alma, que... né, Mauro? Não, mas peraí, peraí. Faltou o um Red Bull. Tá, deixa eu ver. Faltou o Red Bull aí.
1: Deixa eu, deixa eu atualizar isso aqui. Tem, Deveria estar tá o Red Bull também. Pô, mas, o, mas o
3: Corinthians fez a lição de casa, hein, Mauro? Ganhou 3x0, tranquilo? Foi o jogo? É? E
0: aí, boa noite a todos aí. Eu tô chegando aí na... Já ah, não final aí, né ah, Então, o não tava com medo não, é... o meu medo era, era de dormir mesmo no jogo e não estar não tá acordado para live. Aí. E quase aconteceu no primeiro tempo, mas é que é um prazer aqui poder estar com vocês e não tem como, né? Quando a gente torce para o time, cara, pode estar tá jogando feio, pode ser o que for, a gente assiste, né? Vídeo Tomás, que assistiu o Galo aí, já faz 35 anos. E agora nas madrugadas da Holanda, né? Então, assim, eu fiquei lá assistindo o Corinthians. No primeiro tempo, um jogo sofrível. Cara, eu fiquei assim, como é que pode o quinto elenco tá, tá tomando um, um baile aí do grande Salgueiro? Mas no segundo tempo aí o Corinthians... É, foi quando, quando ele colocou mais molecada foi quando funcionou. Eu não sei porque o Mancini aí não está insistindo na molecada essa molecada é boa, tem, tem chance e ele, ele tá insistindo com o Otero, né? Quando tem o um Casares, o Casares tá voltando de condicionamento físico, é, não tá bom o condicionamento dele, e aí ele tá colocando o Otero, e o Otero é um desfavor, né? Aí é um refugio do Galo mesmo, não tem condição nenhuma de jogar. E conversando com o Rafael ontem, é, sobre aquela entrevista, não sei se vocês comentaram na live, já da, da entrevista que o Abel Ferreira deu na, pra Globo, muito boa a entrevista dele. Aí eu cheguei à conclusão, mesmo que eu falei assim, a minha não dá mais para com o Mancini, né? Precisa ter uma inovação, né? E eu tava comentando o papel que os mesmos jogadores que o Luxemburgo tinha, o Abel teve, e o Abel fez tudo aquilo. E que, o, na minha opinião, o que tá faltando para o Corinthians é técnico mesmo. Eu até comentei... Só isso? É, <risos> ah, cara, é um futebol tá, brasileiro, tá. né, Chico?
1: Não, mas não é, é só isso. Que... A gente... A gente acabou de ficar 50 minutos discutindo as contratações do, do São Paulo. São Paulo fez é, seis contratações a gente ficou discutindo pá, tá, 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 tá. Aí você vem e fala assim, não, o Corinthians tá precisando de técnico. Não é só isso. Mas o
3: Mauro tá sendo coerente, deixa eu defender ele agora. Já
1: Nossa, tem sim. o quinto melhor elenco.
3: Se ele acha que o elenco é bom, então só falta o técnico. Eu acho que além do técnico, na minha opinião, o Corinthians precisa de uns quatro caras para jogar de titular, assim. Precisa. Tem uns buracos... Tem uns buracos no time do Corinthians, tem uns buracos feios, assim. Né? Tipo, não tem ninguém. O Jô, eu não sei nem se ele fez gol nesse jogo do Corinthians agora, que eu não estava acompanhando. Não. Mas o Jô é uma vergonha jogando na, na no camisa 9 do Corinthians.
0: Desculpa, não, não serve. Concordo. Não, então, mas tem um Cauê na, no banco, né? Agora, é assim, quem é Cauê, né? na fila Quem é do Cauê, mano? É, Quem É, exatamente. Cauê? Eu concordo. Assim, depois da discussão que a gente teve, até e você, a gente ficou lá uns 30 minutos, acho, na última live. Conversando, eu fui pensar, tá? eu falei assim: não, deixa eu repensar tudo que eu falei. Ouvi a live duas, três vezes. É, e aí, o que acontece? Assim, eu, vou, eu vou tentar passar o que eu realmente penso do Corinthians, assim, ficar essa piadinha e tal. É, o, o, problema, o Corinthians precisa de uns três, quatro caras para chegar. Ele não tem dinheiro. Calma, calma não... aí.
1: Pera aí. calma aí. Calma aí. Vai lá, fala aí. Abre o coração, tá. Mauro
0: tá, então o Corinthians precisa de uns três, quatro caras para chegar como titular é, eu não vejo assim no mercado tantas opções para ele chegar, agora é a tua vez Chico. eu não vejo no mercado para ele chegar assim, ele não tem dinheiro para contratar e eu também não vejo tanta gente dando sopa aí para falar assim, puxa, esse é o cara por exemplo, o Fluminense está levando o William Bigode aí, né, que já deu, né 34 anos e tudo mais, o São Paulo aí está contratando os caras aí que vocês devem ter discutido 36 o Miranda, o Eder aí de 34 e tudo mais eu acho que é hora de apostar na base mesmo, eu acho até imitando um pouco o Palmeiras que... é, valeu aí Fen um abração é, eu acho até imitando um pouco o Palmeiras que abriu mão um pouco de contratar medalhões, porque os caras casca, o Corinthians tem, ele precisa ter, é, agora é uma transição da, da velha geração para uma nova e eu acho que é bom pegar esses caras que foram campeões para passar o que é o Corinthians e então poder dar continuidade no trabalho aí. Então, aproveitar que tem um Cássio, um Fagner, um Gil, um João, um Fábio Santos que ganharam, até o Gabriel ganharam bastante coisas com o Corinthians e, e passar para essa molecada aí: o Gabriel Pereira, o Cauê, o, o Varanda, né, que é o sacada para o Fernando. É, e, e dá continuidade porque eu não vejo no mercado tanta gente assim, e o Corinthians não tem dinheiro, mas precisa, assim, de uns caras para mudar. É, porque E precisa de um técnico, eu acho que precisa de um técnico mais do que mudar os jogadores. Porque, por exemplo, o Matheus Vital fez o terceiro gol hoje, é o quinto dele nessa nesse início de temporada. É um cara novo, o Bruno Mendes é novo. É, tem, tem gente ali para jogar. É, então, precisa de um, um técnico decente, né? Até surgiu um comentário aí do, do Rodrigo Rocha aí, que ele falou. Se você quiser colocar aí na tela, deixa eu ver aqui. Ó, o Corinthians tem tanto buraco que tomou de quatro do Palmeiras. Então, Rodrigo, é, ele tomou de quatro sim no Palmeiras. Eu acho o Palmeiras um time superior ao Corinthians. É, também é o seguinte, acho não só superior, acho muito superior. É, só que você se você for ver acho que a entrevista do Abel ele comenta sobre esse jogo e tudo mais como ele ganhou do Corinthians né? então assim tem tem um buraco sim mas um técnico o Mancini cara ele insiste em umas peças e assim e início de temporada contra time pequeno é perfeito para colocar a base né? para dar para dar continuidade na base assim para para poder deslanchar ao longo do ano porque se você coloca no, no meio de um campeonato brasileiro você está brigando contra o rebaixamento para subir para décimo, lá, oitavo, é uma coisa, a pressão é maior. Agora, você coloca contra São Caetano, Salgueiro, é, qual foi outro time aí que eles pegou a Ponte Preta, né? E o, a molecada do Palmeiras, é diferente a pressão. Então, eu acho que eu acho que é isso que o Corinthians precisa, é de um técnico. E eu, eu era contra trocar o técnico, eu era contra demitir o Mancini, porque ele ainda tirou o time do rebaixamento, mas assim, ele é muito pequeno para o tamanho do Corinthians.
3: Mas, Mauro, posso falar uma pergunta para você? Eu fiquei Sim. com a sensação hoje vendo esse primeiro tempo do Corinthians, porque assim... Você viu isso? Não, eu vi uma parte do primeiro tempo. Você teve esse desprazer aí? Ah, a Vina não está passando mais nada, e o, o que acontece foi o seguinte...
1: Deve estar passando novela na Record, deve ser mais divertido
3: então, é, é, a pergunta na verdade é um pouco sobre isso, sem a parte tanto da zoeira, mas é assim faz um ano que eu não vejo o Corinthians jogar uma partida que tipo, mexe com todo mundo, que a galera conversa, tipo, hoje vai ter aquele jogo do Corinthians, assim. por exemplo, o São Paulo não ganha nada há muito mais tempo mas o ano passado ah. foi assunto em várias partidas, teve várias partidas icônicas e contra boa, o Atlético, né? contra o Flamengo clássicos o Corinthians, cara, parece que tá jogando uma outra divisão Tipo, tá. jogando hoje contra o Salgueiro, outro dia era contra o São Caetano, aí disputando vaga contra o Atlético Goianiense. Cara, faz tempo que o Corinthians parece que no tá numa outra prateleira assim, do Você futebol foi um brasileiro. um ano, né?
0: E, e eu, é, desculpa interromper, eu, eu, na verdade, eu fui para o quarto uma hora lá ver como estava o celular que estava carregando lá. Eu, eu acho que eu não vejo o Corinthians jogar um bom jogo desde 2015, cara. Tá? É, é muito ruim os jogos dele. ele ganhou é um o brasileiro ali com o Carilli, né? O Fábio Carilli. Mas, assim, era, ele trancava a defesa, ele era muito bom, mas era um jogo mais cedo que o outro. Era o Castro lançando para o Jô e saindo o gol ali até... É, faz muitos anos que eu não vejo um jogo bom do Corinthians. Muitos anos. É, e, é, e é meio cansativo, assim, porque paga pay-per-view, paga sócio-torcedor, fiel torcedor, eu pagava lá adicional, compra camiseta, não sei o que, você torce, aí você vem aqui para a live e pancar. Mas faz muito tempo que eu não vejo jogo jogo decente. Eu não acho o time ruim, mas também eu estava analisando quando é que a gente teve o último técnico bom foi para a seleção brasileira. O... Eu sei que o Tite tem um monte de gente que não gosta dele, eu sou muito fã dele. Mas, assim, cara, faz muitos anos, muitos anos que não tem um técnico inovador, nada. E brincadeiras à parte, o Crespo, é, o São Paulo do Crespo está jogando melhor hoje mesmo contra o Novo Horizontino. Ali, ah, o Cleiton, você está de brincadeira, né? Falar que jogou bem contra o Flamengo quando o Thiago Nunes era o técnico. Deixou...
2: Ainda... Ah, não, não dá. eu né? até. Sabe, o,
0: é... o Thiago Nunes Mom... é a culpa da gente estar nesse estado agora.
2: Momento Lula, histórico. O... O Chico aqui na, na live aqui, deixa eu pegar aqui o Rodrigo Fernandes, mandou um comentário aqui, ó.
1: Eu ia falar disso, cara.
2: Põe aí, põe aí o um comentário. Acho que, acho que tá falando desse daqui, ó. Isso, que o Mauro tomou maracujá e veio pra ele, live. Ele tá e muito o,
1: chato, velho. Ele tá <risos> falando calmo. E não gosto o Fábio
2: Ribas mandou aqui, ó. Mauro, o mais sensato. Eu cara, queria aqui, eu queria. Não gostei. Ó, não, 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 não. Eu vou aplaudir, que fazia não. tempo que eu não concordava com o Mauro. Está um poço de responsabilidade, foi sensato nos comentários. Falou da base e meteu o pau no Mancini, não chamou de melhor zaga do Brasil. disse que a solução passa pela base. Cara, eu, eu não sei, ó, aqui ó, esse novo Mauro aqui ó. Não, não é Mauro. Você tá louco, velho, ganhar da live.
1: Mauro. Não gosta, não gosta desse novo Mauro, não gosto.
2: Nossa, Meu Maurinho, é paz novo. e amor. O não, cara, não é isso,
1: ele gente. fala? O Palmeiras meteu 4 do Corinthians. Ele é, perdeu
2: mesmo. Que, que, cadê o meu Mauro? Ô, ô, cadê não, o, peraí, o Cleiton, do PDA? O Cleiton, vamos ter que trazer você para a próxima live Peraí, pra, gente, pra zoar, é assim,
0: vocês, querem, vocês querem... Não é a zoeira. Eu tô falando o seguinte, eu ainda continuo acreditando que o elenco não é ruim.
2: Ah, agora sim. Agora é o Mauro.
1: É,
0: aí eu falo o seguinte... Vai, vai encorpando,
2: o, né? Precisa, é. de
0: um, precisa de um técnico que, assim, cara, o problema é... Eu falo o seguinte, pô, eu olho os jogadores casados, sabe jogar bola, sabe? Matheus e tal, tem potencial? Tem. Os caras da zaga, do dia para nós aprenderam? Não. Aí eu falo assim, pô, qual foi o último técnico? Eu fiquei, porque eu fiquei, eu e o Rafael conversando ontem, a gente conversou. Ele falou, ó, oh, tá essa entrevista do Abel tal, aí a gente conversou um pouco ontem, um pouco hoje. Aí eu falei, cara, faz muito tempo que eu não vejo um técnico. Eu falei assim, tem que dar o um praça torcida, porque eu defendi o Luxemburgo. E você vê a diferença gritante, que foi o Abel... Falando do elenco, e o Luxemburgo falando do elenco do Palmeiras, eu falei a gente precisa de um, de um, de um técnico melhor, né? E aí quando eu fui ver o, hoje o <risos> Mauro Langa ou é boa. O... quando eu fui ver o jogo, assistir o jogo hoje, nossa, foi um, eu, eu cheguei a pensar em pegar o computador e trabalhar, assistir o jogo, deixar de fundo, porque tava sonâmbulo assim. Cara, não dá, né? não tem transição, e tem jogador que sabe jogar bola. Mano. Então, assim, se os jogadores sabem jogar, na minha opinião, não são jogadores assim que estão surgindo, eles sabem jogar, já jogaram bem em outros clubes. E, tipo, não tá dando certo, é o técnico. Mas, é.
2: Nenhuma
3: surpresa, é né, amigo? Nenhuma surpresa. É
2: A gente avisou, né, Mar? Nenhuma o Mancini, surpresa. O Mancini é. tem mais rebaixamento na carreira do que título. É. O, Mancini, um,
3: o Mancini já organiza o orçamento dele. Esse ano foi um pouco diferente, ele tá até feliz. Porque ele sabe que nos seis primeiros meses do ano ele não vai ter emprego. Que é quando os times ainda estão começando os campeonatos. Porque ninguém imagina começar uma temporada com o Mancini. Ninguém.
2: Aí quando o cara
3: chega no começo do retorno tá em 18º, 19º, aí o Mancini começa a virar opção. Então o Mancini, ele <risos> guarda a grana pro final do ano, porque pro, pro começo do ano, porque ele sabe que no final do ano ele vai estar empregado. O Corinthians foi o único time, que é Ruela, que manteve o um técnico igual o Mancini para começo de temporada, velho. Desculpa o falando falam. Eu, 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 eu fico
2: imaginando eu... A, a mulher do Mancini falando, amor... Você tá empregado esse ano agora, também em março aqui, vou, vou fazer é. a feira,
1: vou no mercado. No
2: Corinthians <risos> ainda.
3: Eu vou poder passar o, o primeiro semestre
0: no Guarujá.
1: Não vai mesmo, meu querido. Não tem, não tem nem marmita, vai ter dinheiro.
0: Ele tem que cair, cara. Não, e assim, o Corinthians, não, o melhor do jogo do Corinthians é o stand-up do Casagrande, cara. Porque os comentários dele é um melhor que o outro, mano. Ele comenta é. de uma música de 82. Aí ele fala da ele fala das. Cara, mas, sei ele, lá o quê.
1: mas era Corinthians e Salgueiro, velho.
0: Foi 3 a cê, 0 Você quer, quer, que é que
1: ele... quer que o cara fale do jogo? Não tem que falar do jogo. Talvez Não, ele seja o cara mais sensato.
0: A melhor coisa que está sendo assim, dos jogos do Corinthians é colocar o Casa grande para narrar, cara. Para comentar. Porque de resto, assim precisa trocar o técnico. E, e é assim, eu sempre fico contra a troca de técnico, dizer assim, pô, tem que dar chance. Mas não vai dar. O Monsino, ele está naquele patamar que, assim, ele já ele não, vai, não vai ter nada inovador, não vai passar disso.
2: É... O Chico, eu, eu tenho uma, uma pergunta para o Mauro aqui, mas só antes Não, de acho... fazer a pergunta, é, vai lá, vai lá. Acho que você vai falar uma coisa aqui, é
1: para os palmeirenses de plantão, tá? a, gente tá, é, a gente viu bastante comentários sobre Palmeiras, hoje a gente ficou de dar foco em é, Flamengo e São Paulo hoje, mas entrou o Mauro e estragou na live. Primeiro que ele entrou é, com o um Mauro sério, o um Mauro apático. Sensato sensato, Mauro, que a gente não gosta. Então, cagou a nossa live, mas amanhã a gente vai ter uma outra live para falar de Palmeiras, principalmente sobre essa entrevista do Abel, que deu bastante falar. Então, amanhã a gente vai ter uma outra live só para falar de Palmeiras, essa entrevista do Abel. Agora, é faço só uma pergunta
2: o Mauro. É isso aí. Inclusive, aí, ó, é, Juliane, Fábio, Tati, se prepare aí que o Rafael vai convocar os palmeirenses aí pra falar mais disso. Não, a minha pergunta pra você é a seguinte, Mauro, você descobriu, óbvio, né, é que o Mancini não serve, é, lógico a gente brinca que é rival mas é, di é difícil você ver um time como <risos> o Corinthians tendo. É, mas é né, só o Mauro acreditava nele ah,
0: não tem, não, tem ninguém, mas... não vai... o problema não é o Mancini, o problema é que eu não vejo um técnico descendente. essa o... é a minha o pergunta, sai.
2: Caio Mancini quem assume?
0: então, aí por isso que eu sempre defendi continuidade porque não tem você vai falar o okay, que, vai voltar o Mano Menezes? eu, eu não boto o técnico
1: Menezes. do feminino lá não. vocês viram que o cara é bom que não, o futebol
0: é é
2: feminino não tem nada
0: oh. o futebol feminino é arrebenta mas eu não assisto, cara
2: o, o Cleiton hoje assim, tá pianinho, né, assisto. ele tava fazendo brincadeira, né, Cleiton
0: que vocês
2: estavam na Libertadores que era 20x0, 16x0 hoje não vi um comentário eu seu aí, sabia. viu, Cleiton
0: eu nem sabia que ia jogar hoje
2: ó, Ou, tem o Lisca falou que
0: ainda não assisto, talvez no futuro eu venha assistir ó, aí, eu gosto do Lisca, hein é, e ó, quem ó.
1: disse que o Lisca vai trocar a tranquilidade do América para ir para o Corinthians? Porque assim, no América, se o Lisca mordeu um 14, quarto, um décimo terceiro lugar, ele é herói. No Corinthians, se ele mordeu um 14, quarto, décimo terceiro, ele tá, tá ferrado. Então, então aí não vale a pena trocar.
0: Técnico argentino o último que a gente teve foi o Passarela, e foi um desastre. O para vocês. Ca... É, foi. É boas eu, recordações. É, que a gente perdeu para vocês, né? A gente nunca 5 perde. 5 um né? lindo. Ainda com 4, queda 6. de técnico. Sim. Não, em 2005 eu derrubava tudo que é técnico. perdi para o São Paulo cair. cair. O... Eu não... Eu... Então, eu não sei. É, ah, assim, eu... Ah, por exemplo, o Corinthians por que não traz um Felipão? Por que não diz que falta o treinador? Por que diz, não diz que falta o treinador? Cara, não tem como. Se vai trazer o Felipão, um futebol pragmático... Deixa o Mancini lá, na minha visão. Ele não tá perdendo, tá ganhando aí, não para. O Felipão não, não trouxe nada, faz muitos anos que ele não traz nada de inovador. É, Mano Menezes também não tem condição. O Lisca, talvez, cara, talvez. Assim, não... o, o Corinthians é, é um sério problema, vai ter que buscar lá fora.
3: Sabe o que eu traria para o Corinthians? É que eu não sei como é que tá a situação dele lá. Vou dar essa dica, hein, Mauro. Depois você leva lá pro Duílio, que ele é bem ruim de contratação. É... O Dair hein?
0: Então ele é pragmático também, né?
1: Então Vocês
3: mas ele sabem? é bom. De...
1: Ele satralha a base, hein? Olha o que ele, ele fez. Ele é bom de pegar elencos
3: modestos. Que diferente de você, eu acho que o elenco do Corinthians é bem ruim. Eu acho que ele pode pegar e dar uma ajeitada, hein?
1: É, olha olha o Inter. Aonde o Inter chegou esse ano, olha de Fluminense chegou esse ano. Tudo ele ele que montou os times.
0: O, quando o São Paulo perdeu o, o Diniz, né, eu, eu, tinha, foi, eu me lembro bem a live que eu lancei o nome do Crescer porque ele tinha sido campeão da sul Americana. É, cara, precisa de um técnico que, que saiba fazer o time jogar, porque o time do Corinthians não é de Procultu. Então, assim, é, alguém que saiba fazer tocar bola, transição, tabela, é, que não é ruim, é, esse time aponta. Agora, o Jô é esse jogador. O João, nossa, precisa de um 9 para ontem também. ó, oh, tem mais um aí para mim. Ó. Até <risos> que foi boa ter entrada. Deixa eu ver se entendi o Maurão. Problema dos craques, varanda, Luan, Busquita, Mancini. Se fosse, se fosse o Guardiola, os cracks estariam voando. Olha, Fenha, se fosse o Guardiola, eles estariam melhores que estão hoje. É... não, mas
1: você, você falou que não é um elenco de brucutu. Eu, eu
0: gosto, eu gosto. De, eu gosto de técnico brasileiro, eu vi aqui até na, nos comentários ó, o Cleiton falou e o abel, Abelão, né? É, eu gosto do Cuca, gosto muito. É, sempre quis ver o Cuca no Corinthians e não ele foi pro, voltou para o Galo, né? Eu acho que esse é o cara que cara ele fez colocar o Santos numa final de Libertadores. É, gosto muito dele, é, mas o, o Mancini não dá. <coughs> O Dayham também, talvez. Um outro que eu gosto, que é o entregador de camisa de primeira, mas eu gosto como gere o grupo, que é o Renato Gaúcho.
2: Não vai? Entendeu? Ah, mas não aí vai. você tá sonhando, né? É a mesma coisa que você fala assim, pô, quero o Galhardo, né? Ah,
3: o Mauro queria o um Renato Gaúcho no Corinthians. Ele é abaixo do Galhardo, mas... É a mesma coisa que eu passar na frente da loja da Porsche e falar quero uma pra mim, não, não tem como, Mauro. Não dá, né?
0: Ah, mas ele tá no Grêmio, o Grêmio... Não quer o não mas, Mauro, é. de, deixa,
2: deixa, eu, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui. Você tá falando que o Corinthians precisa de um time que sabe jogar, que tem um elenco que sabe jogar, não sei o quê, tá, 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 tá. O pessoal é, é né, aí, futuro, Felipão, né? Abelão, tá, tá, tá. Cara, o Thiago Nunes não era esse cara? Não. Porque tinha um time mais aí técnico foi, é, ali no Atlético, leve, etc. E não deu certo. que eu
0: tô falando. Não, mas por isso que eu estou falando, porque o Thiago Nunes, é, eu sei que tem gente que não gosta do Ale Oliveira tá? mas ele apareceu lá dando uma entrevista para o Ale Oliveira. Você, olha, você ouve a entrevista dele para o Ale Oliveira, você vê uma entrevista de derrotado. É o Ale Oliveira que está na geladeira lá na, na TNT Esportes e o Thiago Nunes na geladeira de técnico. Um, era, era um derrotado com outro ali, Tava muito engraçado. Não tem posição, não, não quero. não. Não quero. Ah, eu, não acho,
3: pode... eu acho que o Corinthians não teve paciência com o Thiago Nunes.
2: Eu, eu não sei também, viu, Mauro? Só, eu, que... eu, eu vou até. Vou, printa aí, galera, aí, ó. Chegou o dia.
0: Ó, o Cleiton, eu concordo com o Michelucci.
2: Nunca pensei que dia é isso. Tamo junto, Cleitinho. Tamo junto.
0: É só o começo. Não, cara, eu assim, o Thiago Nunes era pra ser esse cara. Tanto que o time foi montado por ele, né? até a volta do Mosquito, que estava emprestado pro Paraná, no Paraná, é, o Luan, a contratação
2: do Luan... Foi mandou, um fora o,
3: mandou fora o Jadson e o Ralf. É,
0: uma porrada.
2: É, porque assim, Mauro, lógico, você falou até, brincou aí, pô, o cara pedia para levantar da mesa, sentar, não sei o quê, tirando essas bizarrices aí. Mas, cara, eu acho que era do, do técnico da nova geração, quando o Corinthians trouxe, eu vou te falar que entre ele e o Diniz... Se você me falasse lá em janeiro de 2019, é, em janeiro de 2020, é, eu queria o Thiago Nunes e não o Diniz, cara. Ah, o que o Rodrigo acha
3: aí? Como é que é? Deixa eu só tô, eu pro... esse comentário aqui do, lá, do lá, Rodrigo lá,
1: Rocha. Lá. Ele fala, por que não traz o Roger Machado? Ele tá no Fluminense agora, esse cara. Então, o e...
0: Roger Machado, pra mim, é um ele, ele, ele de
1: ser contratado pelo Fluminense, não tem como. Mas eu qual é a que... tua pergunta de novo? Pro... Não, não, Eu
2: estava comentando, Rodrigo, que você... Acho que todo São Paulino ficou assim. Quando a gente trouxe o Diniz e o Corinthians trouxe o Thiago Nunes, eu fiquei pé da vida, cara. Falei, pô, eu, eu queria o Thiago Nunes e não o Pablo. Né? O, o, o Cleiton comentou aqui que o, o, o Thiago Nunes fez o Thiago Heleno jogar a bola. Aquele time do Atlético era bem interessante, cara. Bem não, interessante. Eu
3: até, eu até defendi o Thiago Nunes bem pouco tempo atrás, quando saiu o Diniz, porque ele tem o histórico de pegar time do, do Diniz e arrumar. Arrumar as deficiências do Diniz, né? Então eu achava Verdade, que verdade. Eu acho que ele foi, assim, ó, o problema, sabe qual é do Thiago Nunes? A carreira dele foi muito meteórica até o título e depois muito meteórica até a desgraça. Tudo aconteceu muito rápido na carreira do cara, entendeu? E esse é o problema de alguns técnicos. Eles querem pegar umas desafios muito grandes, muito rápidos. Eu, uns anos atrás da minha carreira, não que eu tenha gerido muito bem minha carreira, mas uma vez eu recebi uma proposta que era para, tipo, duas funções acima da que eu tinha na vida. E eu virei para a pessoa e falei, ó, ainda não estou preparado para assumir isso. E foi uma boa escolha, porque se eu tivesse assumido, eu teria dado com o cara na parede, que eu não estava pronto. Só que no futebol isso não existe muito, né? Você pega um pé de barro qualquer e fala assim, você vai ser nove do Real Madrid. O cara fala, bora, bora nove do Real Madrid. Não tem uma, uma construção, para técnico muito menos. Os é. caras os caras assim, O Rogério Senna, a primeira passagem dele no São Paulo, foi tipo, totalmente precipitada. Tipo, não tinha que estar lá,
1: entendeu? Até, é. até agora é precipitada. Tem um, já... um técnico na
0: cabeça aqui, porque até já ouvi no estádio, no jogo contra o Corinthians, aí o Chico pode falar melhor. O Barbieri lá. Que é Barbieri. Tá no Red
1: Bull também? Você acha que ele vai sair do Red Bull? Será que ele tá ele... tranquilo? Esse
0: cara... Esse cara colocou o Red Bull no, nos eixos. Né? Tudo
1: bem, mas ele, ele não vai sair. Cara, vamos parar mas, de falar, não, de especular ele é? ele essas é coisas.
0: Coisa técnico ou não?
1: Ele, ele era o técnico que coordenava a base, as divisões de base do Flamengo. E aí ele, ele sobe, quando teve aquele problema, que saiu aquele bendito cara que foi treinar a seleção do Chile. É, ele assume o time e, Ueda. Ele, Ueda, e ele faz o time jogar mas ele não tem experiência, o, o, o Flamengo, a gente via algumas coisas no, 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 no time do Flamengo na época do, do Barbieri, mas ele ainda cometia muito erro primário, erros que eu vejo o Rogério Senna cometer, de não conseguir entender o jogo durante, mas ele dá algum treino, ele, ele sabe treinar com, com um moleque novo, essa é a grande é, vantagem dele, mas a gente vai ficar aqui até amanhã falando de técnico isso, técnico é. daquilo, não vai chegar legal nenhum. Mas então, a, a
0: como é que eu senti ter falado em voz alta aqui? Eu acho que eu traria esse Barbieri aí.
1: É, o problema é saber se ele... É, é aquilo que... Eu concordo com o que todo mundo falou aqui nessa questão do... do o Fernando falou e falou que é o, 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 essa questão de... O cara começa a treinar um time médio. E aí ele tem um pouco de sucesso ele já quer dar um salto maior que a perna. O Thiago Nunes fez uma baita besteira de ter saído uh, da cap. Se ele tivesse ficado lá, ele poderia so solidificar a carreira dele. É, o Rogério Ceni, eu acho que ele deu uma muita burrice de ter ido pro Flamengo. Ele deveria ter ficado mais tempo na, na, no, no Fortaleza. Ó, um cara que, que administra a carreira bem pra caramba, é aquele argentino lá, que é o técnico do Atlético de Madrid. Como é o nome dele?
0: Simeone. O,
1: o Simeone. o Simeone já teve proposta, meu amigo, pra tudo que foi clube. Ele não sai. Ele pegou o Atlético de Madrid, sabendo que ele ia ser campeão de nada, porque você tinha Real e Barcelona e ficou, e, e ele construiu o nome dele, hoje ele é um dos maiores técnicos da, da, da Europa, sem precisar ter ganhado uma Champions, velho, porque é, é, é assim, eu, eu tô fazendo um milagre com o meu time médio, se eu for para um time grande, aí já não é mais milagre, já é obrigação, e aí o cara se quebra, então eu acho que essa questão de administrar carreira, os caras não têm, não têm, e, 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 e o, o, o treinador ele fica muito em Evidência, né? Porque se você contrata um centroavante, o Borja, o Borja vem, vai mal dois jogos, colocar no banco dois dias. Com o treinador não dá. Com o treinador não dá. É, é bem complicado. Já falando de Barbieri, você que estragou a minha live, é, vou falar um pouco de, de Flamengo. E, e para trazer a ponte que eu ia trazer, você me cortou, a azar de quem está assistindo a gente agora. Vocês estavam comentando antes de jogadores que são da Europa vem pro Brasil, mas o cara vem pro Brasil já pensando em, em voltar. Agora eu vou te dar um exemplo, eu queria usar esse exemplo para fazer a ponte pro Flamengo, que é Bruno Viana. O Bruno Viana foi a única contratação do Flamengo nessa temporada, só uma. Tá? Na entrevista de apresentação do Bruno Viana, ele falou é, eu espero fazer uma boa temporada e depois voltar a Europa. Cara, isso deu uma repercussão incrível dentro do Flamengo. A metade falou assim o cara é um ingrato, o cara é isso, o cara é aquilo. E a outra metade falou, meu... O cara é honesto, velho. O cara é honesto. Quem que é o jogador que tá na Europa, com 25, 26 anos, vem pro Brasil, emprestado, porque tá, 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 tá escanteado lá de lá, você acha que o cara vai, vai ficar no Brasil e vai querer fazer carreira? Ele vem pra ir embora, velho. Esse negócio de, ah, é o... Cara, esse eu vi duas vezes acontecer.
2: Onde o Adriano... O
1: o Bruno Viana tava na... Pera aí, deixa eu pegar aqui.
2: Portugal, tá. né?
1: Alguma
0: coisa assim.
1: Braga. Ele tava no Braga, em Portugal.
0: Então, é ridículo o cara falar isso,
1: tá? Não, mas a, a, o, não é que é ridículo. O cara tá jogando na Europa.
2: O cara ah, teve um momento Flamengo. super o sincero. Flamengo. Né?
0: O
1: Flamengo é o que muito é o assim. Merc... Não. O
0: cara jogou flam... o cara não, é isso.
1: É um não é isso. A questão é a seguinte. O que é o mercado português? os jogadores brasileiros vão para o mercado português, os caras pagam, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de euros, depois eles saem do mercado português para outro grande centro da Europa, e aí os, 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 esses, esses times portugueses vendem por 30, 40 milhões de euros.
0: É trampolim, e, eu sei, o mercado é, português é trampolim.
1: O, o Jorge Jesus já falou isso. Quando o Flamengo vendeu o Paquetá, o Jorge Jesus falou, vocês venderam barato, porque ele vai bater num time e depois ele é revendido por um preço muito mais caro. É, é, mas, mas bem é, é, essa é a realidade, Mauro o cara vem pro Brasil porque ele deu errado lá para tentar dar um, um, um restart e voltar para Europa de novo o
3: Jorge Jesus estava redondamente enganado sobre o Paquetá, né na verdade o Flamengo vendeu caro, porque o Paquetá bateu lá no Milan, não jogou nada, agora tá na França também não
0: joga nada
1: e assim ele acertou
0: com o Pedrinho, Jorge Jesus <risos>
1: <risos> ele acerta com o Pedrinho, não joga nada. Ele é o Michel. Eu,
3: eu não sei qual é. É que não foi ele que pediu a contratação, né? O Pedrinho é antes do
0: Jorge Jesus, né? O... É, não,
3: o
1: Pedrinho
0: foi contratado depois do Jorge Jesus foi contratado.
1: Mas não, foi Pedro... antes. Tanto que ele, tanto que ele deu entrevista. Ah, ele deu entrevista no Bem Amigos e alguém do Bem Amigos fala assim: O que você achou da contratação lá do Benfica do cara? Eu falo, Meu, eu te dou no mínimo cinco jogadores melhor que o Pedrinho.
0: Aqui isso, Brasil. isso ele
1: era técnico do Flamengo ainda na época.
0: Não, e o Pedrinho não era ruim, assim, a ponto. Mas ele não vale. Você que tipo acha. Ele... ele não vale os 20 milhões de euros. Você claro, é que não. acha isso. Isso aí é você o que acha. Ele vale os
3: 5. Pedrinho, foi a maior enganação da história. O Benfica não tinha que nunca mais nem receber e-mail do Corinthians. A gente ficar bloqueado no Span é, Eles, já, não, eles não
2: pagaram, né? Eles não pagaram. <risos> Faz sentido. Ah, mas isso que eu ia falar. Vocês fingiram que entregaram, eles fingiram que pagaram, né? É, não
0: pagaram. Páscoa Lavampeta. mas é ruim, não. O
2: mas o Chico, você está falando aí do Flamengo e tá com uma contratação. Mas então, cara, sim. venhamos e convenhamos. Precisa de mais gente ali? Não, é,
1: o Flamengo não precisa de mais gente para o elenco principal. O Flamengo precisava de gente para o desculpa é para o time principal. O Flamengo precisa mais gente para o elenco, né?
2: O Rafinha aí... fechou não?
1: Não a Finha não fechou, e aí vem aquela como, como entrar lá de trás, que um amigo falou aí sobre, ah, o Flamengo não tem dinheiro, então quem tem? O Flamengo fez um orçamento para 2021 de mais de 950 milhões de reais, era quase um bilhão de orçamento. Mas eles estavam levando em conta que o público voltaria ao estádio, e com o público voltando ao estádio, você, você entuba no torcedor, o, o sócio-torcedor, você coloca um monte de coisa ali que você ganha mais. O que você não, não vai ter. Então, é, com, a, com a saída... Se você até postou isso, né? Com relação ao Covid, né, Fernando? Você postou no grupo. Por causa do Covid, o Flamengo perde 110 milhões de reais já de orçamento. É, e o Flamengo vai ter que vender, vender, mais de 120 milhões de jogador para fechar as contas até... 168 milhões até o meio do ano. Para fechar a conta, para bater o orçamento. Então, o Flamengo, o que ele está fazendo agora é vendendo, vendendo, vendendo. Rafinha chegou, tem que tanto. Não, não tem como, Rafinha. Não dá, vaza. Ele deve ir para o Grêmio. O Flamengo vendeu o Natan. Ele está indo por, 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 por empréstimo para o Red Bull com a opção de compra. 5 é, milhões de empréstimo mais 22 milhões de opção de compra
3: hora que o Rascaeta está saindo fora.
1: Não, isso aí foi é, cravada, dizendo que ele ia para o Egito Você acha que o Rascaeta vai, vai para o Egito? Um jogador de 26 anos ele, ele já, é, Na verdade, quem soltou isso foi um cara da ESPN e o cara da ESPN depois manda um Twitter a, 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 a ESPN, ela manda um Twitter dizendo, erramos Rascaita Rascaeta não, não vai para o Egito não sei o que lá, eles postaram um erramos é, o cara deve mas,
3: um bom de é, trabalho é, para a empresa que ele trabalha mandar um Erramos em cima da notícia
1: não, e Erramos é de é, cravada de jogador tá negociando com o jogador isso acontece o tempo inteiro e o SPN foi lá e teve que publicar um Erramos então, Nathan saiu Tuller, deputado de saída, são os dois jogadores da base de, de Zaga o Neneca, o grande Neneca que é o que ele dá aí do Fernando Tá sendo é, sondado pelo Ajax. Deve ir pro Ajax.
3: Goleiro Hugo?
1: Goleiro Hugo, o Neneca. Ele é bom, hein? Poxa,
3: aí ferrou, hein? Aí perdemos já seis pontos no Brasileirão.
1: Então, saíram uns memes hoje dizendo a torcida de São Paulo chora porque o Neneca vai ser vendido.
2: É, é o, o, o Neneca é uma, é uma é porcaria, né? Mas os dois zagueiros que você mencionou aí, Chico, não... Porque assim, é Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. É Gustavo Henrique. Léo Pereira. Léo Pereira. Pereira. E aí, Loviana. são tão bons que o Rogério colocou o arão de zagueiro. Aí ah, você então. tem duas promessas na base que, em teoria, você gosta, eu vi que a torcida gosta. Aí vende os caras? Vende os caras e vende... Pra mim,
1: merreca. R 22 milhões de reais é merreca. R 22 milhões de reais dá o quê? R 3 milhões de euros? Dois, 2, 2 milhões e meio de euros?
3: Oh, atenção, é, hein? O Domingo... Há duas, três lives atrás, o Chico estava falando sobre o plano do Flamengo de comprar clubes em outros países. Continua. De a marca globalmente.
0: Continua. Continua. É
3: Depois, os caras estão vendendo as promessas da base a preço de banana, porque não tem como se bancar. Olha aí ah, como bom. é
0: que... Tem <risos> é um adendo aí. Tem um adendo isso tudo aí. É uma piada. piada a gente ouvir isso, tá, Chico? Porque ele veio com, com um comentário para mim, assim, que Flamengo e Palmeiras... Então, no nível, eu acho que o Palmeiras, sim, por tudo que ganhou de premiação e pode vender a molecada, mas ele colocou um abismo, que assim eu falei, Chico, mas o teu time até três, quatro anos atrás, não tinha nada, né? E o Corinthians há dois, três anos, estava ganhando tudo. Então, assim, é um ano que recorte, um já era, e o outro é tudo isso. Não,
1: calma aí, são duas coisas é. diferentes. Aqui o Bruno Bayer pode ir já para o grupo do, do Mauro. Aos é, do primeiro tá certo ser, ele. É. é. Beleza. Ele tá
0: certo. O Rodrigo Caio talvez jogue no lugar do, do Gil, mas... O... Olha, o, olha, a credibilidade o o Bruno,
3: olha a credibilidade que o Bruno Baier tem nos comentários. Ele falou, zaga do Corinthians é melhor que a do Flamengo, sem zoar. E aqui também outra verdade, ó. pior que o Pedrinho é o Arrascaeta, tá sabendo legal. Aí não viu? dá, aí não dá, né,
0: Bruno?
2: O o o não, é. né, oh, Chico, agora Não né? Ó, Chico, agora vai criar um banner tá pra bem. você também, né? Não é só pra gente, né? Depois um nos é Estados aí. Unidos,
1: um nos Estados Unidos, e ah. um e um é em Portugal, vão ser dois é, ele
0: colocava como Flamengo, ele colocava como Flamengo assim, não, você tem que estar tá preparado, você tem que ter caixa, em épocas de crise, em não sei o que... Cara, aí eu perguntei assim, mas e o. Michael lá, ó? o Michael lá, vocês não têm dinheiro para pagar, meu?
1: E aí... A gente pagou o Michael, a gente teve que entrar no empréstimo para pagar então, o Michael. A gente então, teve que entrar no empréstimo a... para pagar o Michel. É o seguinte, a gente tô... vendeu na toa para pagar o Michael.
3: Eu tô aqui na minha casa com os credores batendo na minha porta, cobrando meu aluguel, cobrando minha conta de luz. Enquanto eu tô aqui no meu computador comprando uma casa em Miami. É isso que está acontecendo com o Flamengo. Para com basicamente,
1: isso. Basicamente é isso. E aí você tem a crise de 2008 aqui. do, do, do Crise imobiliária americana de 2008. Mas basicamente Cara. é isso. Mas olha só. Essa é, é, eu concordo com o que vocês estão dizendo. E aquilo que a gente falou no começo da live. É, o Covid arrebentou com a parte financeira dos bancos. E o Flamengo vem perdendo patrocínio. A MRV retirou o patrocínio do Flamengo e não vai renovar. Agora todo o dinheiro da MRV vai para o Galo. E eu acho que a MRV está retirando patrocínio de outros clubes também. Tirou tudo do São vai para o Galo. Tirou do São Paulo. O Banco Inter é do mesmo é, grupo. Vai, vai tudo para o Galo. Eles estão com esse plano de dominar o mundo aí. Eu é, é... A, MRV
3: pode, a MRV pode ser boa de construir prédio, o Banco Inter de abrir conta bancária... Mas escolher o Galo Mineiro para fazer o grande projeto de futebol, olha, é uma decisão totalmente passional. Porque, assim, desculpa, tem muito melhor lugar para investir. Desculpa
1: eu falar. já comprei um apartamento da MRV, foi alegria de comprar, alegria de vender. <risos> que tristeza, velho. Mas é isso. Elis,
0: quando eu conheci é. a Elis, ela, eu falei assim, comprar um apartamento lá em Itu, né, tem uns MR, MRV bem, bem simplesinho, né? Aí ela virou assim, ah, mas você não vai comprar um MRV, né? Nada disso, né? Eu falei, não, que isso, tem que comprar alguma coisa melhor aí.
3: <risos> Mauro guardou um folheto no bolso que estava tá na mão
0: dele. <risos> <risos> ah, que isso? Falou, não, MRV da vida aí, não dá, não. E aí você é. vê aquela arena do Galo... Não, eu não estou questionando masculino.
3: a MRV, tô questionando não, porque eu acho que eles até fazem um bom trabalho. Tô falando de escolher faz, o galo. Não faz,
1: não faz. Você pode questionar, não faz, não.
3: A piada é escolher o Galo para investir. Pô, tem tanto clube precisando de grana aí com história, bicampeonato e tal, vai escolher logo o Galo. Tá? E é
0: parecido Talvez... com o que a Crefisa fez no Palmeiras, né? Porque quando a Crefisa foi no Palmeiras, é... Cabe, é, então. é... Não, mas Palmeiras... Eu acho que
2: é diferente. Mas, ô Chico, mas no fundo, eu concordo com o Mauro de novo, ó, segunda vez e uma hora aí. Porque, cara... É a realidade do futebol brasileiro hoje, o que a crefisa tá fazendo, que é a MRV lá, o Menin, enfim, os outros patrocinadores, cara, ok, pode recuperar o dinheiro? Até pode, não existe almoço grátis, mas os caras estão fazendo pela ligação do clube, de torcedor. É a mesma coisa que amanhã o, o Abílio Diniz chegar no São Paulo e meter lá cassinô, pão de açúcar, não sei o que, ok, pode até recuperar o dinheiro? Pode, mas fazer daquilo, tipo, meu... Tô fazendo porque sou São Paulino, porque quero ser presidente, porque quero que o meu filho assuma e vire do conselho. É, não é dentro da realidade. Cara, o Flamengo é o melhor, melhor exemplo disso, velho. Vocês estão enfileirando o título há dois anos e estão tendo que vender a base para pagar a conta. Mas a gente teve que
1: vender a base por uma questão, de, de uma questão orçamentária, de que você, você... Assim, é... Vamos lá. É... Duas coisas, eu acho que o modelo do Vasco é parecido, desculpa, o modelo do Palmeiras é parecido com o Atlético até a página 2, porque na página 2 na, na página diz o seguinte, o, a, esse patrocínio louco pelo Atlético vem, vem, vem pelo amor ao Galo. A Creviza a Leila, ela é vascaína. A Leila é, a Leila é vascaína. É, ela não vai dizer que não é que ela é. Ela já okay. falou que ela é vascaína. Okay. Então, o dela é diferente. Aí você fala, ah, o Palmeiras tem tá mal não, mas...
2: não tem. Ah, Peraí, aí. Ela, ela era vascaína. É isso que eu ia falar. Ela era vascaína. Chico, porque assim, bem. vamos lá. O que, o que a Crefisa está fazendo com o Palmeiras, que da manhã os palmeirenses discutem aí na live deles, mas, cara, não existe. Entendeu? A quantidade de patrocínio, as metas, emprestar dinheiro a juros módicos. É, ah, mandar já tinha... Cara, não faz. Nenhum outro patrocinador faz isso pelo clube. Entendeu? Mas, cara, e a gente vai fazer o quê? A gente só vai, não, vai, não, vai, vai ficar assim... Não não não, 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 não tô aqui. criticando. É eu, queria, eu queria o Abílio Diniz no São Paulo. Então, mas, Sim, mas é isso que eu tô te dizendo. Ela, mas... ela virou o Merente depois. Tudo bem, mas, mas tá fazendo, entendeu? É isso que mas, eu tô mas, falando. Mas, mas
3: falar um negócio do Abílio pra vocês. Primeiro, esse negócio do Galo é totalmente zoeira. O, do, o Tomás vai assistir essa live, depois vai ficar bravo comigo. O galão vai para time, tá tudo certo o menino investir lá no Clube do Coração, tá, tá, tá tudo tranquilo. A questão é que, assim, também tem que saber que a Crefisa, a Leila, é dona, ela é o marido, é dona da Crefisa. Dona, faz o que quiser. Se ela quiser trocar o nome da Crefisa amanhã para João Investimentos, ela muda. A, a, o, o MRV, eu acho que já é, uma, já é uma situação um pouco mais mesclada, porque é uma holding, tem vários investimentos, mas, assim, o cara é dono também da parada. Sim, é o dono da hold. A Bíblia com o Grupo Pão de Açúcar, que não é uma, é uma situação estatutária, multinacional, totalmente diferente. Ele não pode, ele não tem essa liberdade de pegar, ele tem liberdade de colocar dinheiro pessoal dele no São Paulo. Isso ele não vai fazer, como quase ninguém está fazendo. Agora, o da Leila e tal, é meio que o dinheiro que está rodando ali na empresa, é um investimento. Ela mesma falou, é um investimento. E a Crefisa, ah, é lógico. Quem era a Crefisa antes do patrocinar o Palmeiras? era nada A crefisa era nada hoje crefisa todo mundo conhece crefisa todo mundo sabe para que veio para que se presta então tipo assim ela teve muito retorno os especialistas dizem que ela já recebeu em troca cinco vezes mais do que ela botou no palmeiras de dinheiro
1: uma pergunta para você ok você é um investidor você tem você é dono de empréstimo consignado também você vê o modelo o modelo crefisa dando certo no palmeiras por que, que você não faz a mesma coisa? Então vai lá no, no Corinthians e fala o Corinthians tá aqui, ó, três marmitas e eu patrocino você inteiro. Por que então, que esse grande modelo de negócio só é aplicado no Palmeiras? Esse, esse é um questionamento que a gente tem que se fazer, porque se esse modelo de negócio é tão bom, por que que ele não 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 não, não se repete? Mas, é... mas, mas isso mas isso é,
3: é fácil responder. Então, tá. se, você, se você pegar o modelo da Crefisa, começou, como vocês bem disseram, ela era Vascarina, Vascaína, ó, quem era, e ela começou a investir no Palmeiras, começou a dar retorno, só que aí, cara, mais do que o dinheiro, tem uma outra coisa que manda no ser humano, mais do que dinheiro, é poder. Na hora que ela percebeu que, colocando essa grana no Palmeiras, ela vira, tipo, ídolo da galera, e ainda consegue tentar virar presidente do clube, e aí fazer história, isso fala muito mais alto que qualquer investimento. Então é melhor o projeto de poder. O, quer ver um exemplo disso? O Menin ele estava investindo em vários clubes. Vários clubes. Ele acabou de fazer um movimento contrário, que assim, eu só vou conseguir fazer história aqui no Galo e virar uma lenda se eu parar de investir nos outros clubes e focar investir no Galo, porque ele também tem um... Logo, logo esse cara vai querer ser alguma coisa a mais no Atlético, vai querer... Não, ele
1: já é, ele já é, segundo o Tomás, né, eu sou... eu, segundo o Tomás, ele, ele falou, o meu dinheiro só tá aí se o meu filho mandar no clube. Então... Mas o que que acontece? então Calma aí, vamos lá, são duas coisas diferentes. A gente tá falando que a Leila tá botando dinheiro porque ela tá tendo retorno. O Meni está botando dinheiro no galo e ele não quer retorno. Ele sabe que vai ter prejuízo, ele sabe disso. Ele, ele, ele já aceitou esse prejuízo. A minha pergunta é por que, que o modelo da Crefisa não funciona em outros clubes? Por que, que não, as os oh. outras empresas não, não, não fazem esse mesmo modelo em outros clubes? Depende do oh. estágio da marca, do
3: qual o clube está sendo patrocinado, o resultado do clube. Se o Palmeiras tivesse levado só traulitada nos últimos anos, a Crefisa já tinha saído de lá faz tempo. Tem é, é, resultado é, no clube... Claro.
2: Ia falar exatamente isso, assim, guardadas as devidas proporções, a quem era a LG quando começou a clara final São Paulo? Ninguém conhecia, cara, entendeu? E pegou, exatamente, pegou um estágio da marca que era pouca conhecida, entrando num país emergente, foi num clube certo, foi uma baita parceria de sucesso, entendeu? É, mas, cara, eu, eu concordo, assim, com um pouco de cada um, mas para mim por mais que os palmeirenses ainda defendam ah, o modelo é autossustentável tem retorno, não sei o quê. fez como o Rodrigo falou, pelo poder porque é palmeirense vascaína, enfim, mas quer alguma coisa a mais, porque dificilmente uma outra empresa hoje vai chegar, e é o que você falou, replicar esse modelo, que se fosse tão bom seria fácil de fazer, né Mauro é, Ma é, falar. Algo. É, eu quero falar algumas
0: coisas o BMG patrocina o Corinthians. O BMG não é concorrente da Crefisa? Uhum.
1: É.
2: Mais ou menos, mais então, ou menos. O é. BMG já patrocinou o São Paulo. Isso.
0: Então. E ele até patrocina o, até o Galo esses dias. Mas, sim, ele, ele... Então, assim, você fala assim, aquele outro não entra, o concorrente está no concorrente do Palmeiras. Está lá a BMG. É... Outra coisa que aconteceu no Palmeiras, que conseguiu unir com a crefisa foi que o Paulo Juliano ele falou muito bem. O Paulo Nobre, quando entrou, ele uniu a oposição e a situação. Então, quando o Corinthians tentou trazer aquele que é ajudar lá, foi um inferno. Um inferno da imprensa e da oposição. Nada dava. Então, assim, o clube, a, a Leila conseguiu fazer isso porque ela entrou no momento em que o presidente, que, ao meu ver, foi o maior presidente do Palmeiras, é... Ele, ele entra e traz o patrocinador então tem que juntar a política do clube, a visão é, não é simplesmente <risos> você disse que <risos> <Essa> foi boa <risos> do Cleiton é engraçado Ai, o... mas foi isso entendeu? Mas se você falar assim, ah, ninguém tenta A BMG tá tentando Não, não tá Mas esse
2: detalhe que o Mauro comentou aí É assim, talvez o exemplo até Meio esdrúxulo, porque o que Kia Jorabixã Todo mundo sabia, que era meio lavagem de dinheiro Tinha umas coisas drúxulas lá Não vou entrar nesse mérito com a Crefisa Mas a Crefisa pegou um Palmeiras já sendo campeão De um mecenas Pessoa física que chegou lá, emprestou dinheiro pro clube... Deu uma reestruturada... E a Crefisa veio no boom... Que é o que o Rodrigo é. comentou aí... Hoje talvez o Abílio aí... É mais difícil... Vendeu a par da marca pro Cassino não sei o quê. Mas guardadas proporções seria o São Paulo fazer isso hoje... O Abílio chega lá... Injeta uma grana... O São Paulo ganha um título... Tem um ano bom... Dois anos bom... Estrutura... Une todo mundo... Acaba a oposição... Vira todo mundo situação... O negócio começa a andar... Aí chega lá uma Invest, uma BMG, não sei o quê, fala, legal, vou surfar nessa onda. Tem que lembrar disso também, né? A Crefisa já pegou o carro andando bem lá na frente, né? Sim, Sim. mas vamos lá, vamos, vamos separar as coisas. Poxa, BMG, assim? BMG
1: é um banco... Calma aí, deixa eu só, deixa eu só falar uma coisa interessante aqui. Que eu, não, uma coisa interessante, só para re, refutar o que você falou antes, que o, o modelo do BMG é parecido com o do, do Crefisa. Não é. O modelo da BMG da, da Crefisa é, toma dinheiro toma dinheiro, me, me dá a camisa inteira e toma dinheiro, ok? O modelo que o Corinthians utilizou com o BMG é um modelo que ele é replicável e é um modelo que ele é ele é um modelo possível e replicável o Corinthians foi o primeiro clube a ter esse tipo de parceria de você, eu e a BMG somos parceiros e no que abrir de conta juntos, os dois dividem renda, o Corinthians é. foi o primeiro depois o São Paulo foi com o Inter depois o Flamengo foi com o BS2 e agora o Flamengo é com o BRB. Esse é o modelo que você vê que ele foi replicado em vários, vários clubes, porque é um modelo é, bom para quem investe e para quem está sendo investido. Você, você percebe isso, porque você vê ele se replicar em vários lugares. O da Crefisa não se replicou em lugar nenhum. O cara pegar assim, eu compro a sua camisa inteira, toma dinheiro. Toma Não, mas, dinheiro.
0: Mas, Chico, tipo, é seguinte, o da Crefisa, do Galo, o Galo, até um dos motivos de ter assistido o jogo hoje é porque eu, eu, eu fiquei com medo de ver o meu time passar pelo que o Galo passou no passado de ser eliminado por um time pernambucano pequeno, o Afogados. Do nada, entrou um bilionário aí começou a injetar dinheiro e mudar tudo lá no Galo. É, o do Galo e o da Crefisa é assim, eu, eu, tenho minha, eu tenho a minha empresa, minha empresa é desse tamanho, pequenininho. Mas não quer dizer que um dia se eu não ficar, se eu, se eu tiver o dinheiro que esse cara tem, a paixão que eu tenho pelo Corinthians, eu vou lá e injetar dinheiro, entende? Se eu fosse o Abilio Diniz, com a paixão que eu tenho pelo Corinthians, na hora eu injetar dinheiro. Aí é opção pessoal, cara. Não é o um modelo. O da Crifisa e assim. Ela, mas mas é... é isso que
1: a gente está dizendo.
0: Mano, o que eu estou dizendo é, literalmente, do, o, o da crefisa ela quis, cara.
1: Exatamente, é porque ela, ela viu, quis. Não ela é o modelo viu. não é um modelo de negócio mas, mas normal.
0: Mas o Paulo Nobre arrumou a casa. O cara,
1: Paulo Nobre arrumou. O, o Cruzeiro era na casa arrumada quando ele foi bicampeão aí, não, em 2018. É, é, sei lá, Os anos que ele foi bicampeão. Era, era um clube que era é, é, arrumado, o o organizado.
0: 24, mas mas não era nesse nível, o do Palmeiras, o Paulo Nobre tirou lá, não sei quanto de empréstimo no nome pessoal, fez a taxa de 1%, e falou assim, ó, cara, me paga quando vocês puderem. Ele ainda pegou como pagamento o passe de jogadores argentinos que ele trouxe com aquele gareca lá, que eram jogadores ruins, horríveis.
2: Lembra da... Ali, o Moni, tudo aquelas porcariadas lá. Não, cara, o Paulo Nobre, eu falo, eu acho que a, a tia Leila aí, lógico, tá fazendo, tá, tem um retorno, mas quem arrumou e refundou o Palmeiras foi o Paulo Nobre. É. Se não fosse ele, tava que nem o Santos hoje, um cruzeiro, tinha quebrado. Que ia ter sido rebaixado mais uma vez, e aí, meu amigo, aí fica difícil.
1: É. Mas é, é uma coisa que a gente vai ver no futuro, né? A gente tá, a gente tá no meio, a gente tem que ver um... É, o que, já tá há quanto tempo já a Leila lá? Três, quatro anos já?
0: É, mais, já faz seis anos, eu acho. É, eu
1: acho seis que anos tem, da, da Crefiz lá dentro? Ela é.
0: trouxe o borra cara. Tem um tempinho,
1: né? É, tem quatro, é, é cinco isso. anos. Né? Mas é, é aquilo, a gente vai ficar se mordendo aqui, se rasgando, que a gente não tem um Richard é. já injetando tá dinheiro por isso é eu isso. acho
0: que o futebol brasileiro não vai ter uma espanholização aí que a gente já falou em outra live porque... não mas calma aí porque ele, o que ele... acontece é um bilionário chegar lá e colocar agora o galo faz parte dessa coisa o Red Bull mas... amanhã se continuar nessa toada daqui cinco anos ele faz parte porque... não
1: tá. essa é uma grande pergunta hein esse Red Bull não, não. é uma grande pergunta porque o Red porque também é, mas o problema eu já li sobre o Red Bull que o modelo de negócios dele no, na primeira divisão não é tão sustentável. Eles preferem estar na segunda divisão porque na segunda divisão eles fazem mais dinheiro.
0: Mano, o time lá da Alemanha chegou na semi da Liga dos Campos.
1: Sim, porque eles têm alguns alguns clubes que são o primeiro, mas eu, eu já li que eu já tive lendo é, sobre sobre o business case dele. Eles 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 meio que não queriam ir para a primeira divisão. Porque na segunda divisão eles conseguem a mais dinheiro, porque eles ganham dinheiro em revelando jogador muito barato, novo, perdão, muito novo, e mandando para os outros Red Bulls ao redor do dois mundo.
0: Dois clubes aqui no Brasil, não tem? Eles têm um que está disputando a Série A2 do Paulista, o Red Bull. E eles compraram o Bragantino. Então, assim, mas o Red Bull do jeito que tá, cara. Comprou o Elinho, aí comprou o Claudinho, aí levou o goleiro do Galo, que era para substituir o Victor, levou o Clayton Sim. Os caras estão indo, cara. Comprou o Arthur do Palmeiras e ele pagou caro nesses jogadores. Comprou agora o Natan, não foi do Flamengo? Comprou o Natan. Esse Natan ainda fez a gol na, no Corinthians lá Com... no 5x0?
1: É, comprou o Natan e ele tá levando emprestado o João também. O um, um lateral direito também emprestado. Eles estão passando o rodo. Mas é isso aí, pessoal. É... O Corinthians venceu. Ninguém sabe, ninguém vê esse jogo, mas tudo bem. É, a gente falou um pouco de. Nah, nem é, a gente falou um pouco de, de São Paulo hoje, a gente deu uma revisada, a gente viu que o Flamengo não tá tão assim. Vamos acompanhar é, se tiver novidades, eu trago. Mas é, e é isso, amanhã, live, falando de Palmeiras, falando sobre essa questão da, da tia Leila, da conselheira Leila. É, falando sobre a entrevista é, do Abel, falando sobre o Borré e tudo mais, ver a expectativa deles vamos ver né, se o futebol para, se o futebol compone, continua mas a gente vai estar tá aqui toda quarta, todo domingo falando do que aconteceu ou ficar um zoando da cara do outro não é isso? é para isso que a gente está aqui pessoal, é uma boa noite aí para todo mundo é, fiquem bem e a gente se vê no, amanhã e depois, no domingo. Beleza?
2: Beleza. Falou, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.